0: Ich habe eine Kleinigkeit zu erzählen. Ich habe Avatar die erste Staffel so gut wie durchgeguckt. Es sind nur noch zwei Folgen, die mir bis zum Ende der ersten Staffel fehlen. Sehr schön, dann gehst du ja auf die Kommentare Zweite. ein bisschen, die <lacht> fast unter so jedem Video stehen. Also die, diese Serie soll ja erst in Staffel 2 und 3 so richtig an Fahrt aufnehmen. Ich muss sagen, ich mag schon die erste Staffel. Ich verstehe auch den, den, den Reiz. Ich finde es jetzt schon überraschend witzig tatsächlich. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich
1: so viele Stellen so witzig finden würde. Wann seid ihr dran das, mit Avatar? Das, das gipfelt ja. Ich, ich habe das Highlight von Avatar ja schon gesehen. Den also, ich habe ja. den Film. Ich
0: habe von uns drei mit Clone Wars angefangen. Mhm. Deshalb werde ich mit Avatar dann aufhören. Wie du hast mit Clone Wars angefangen? Ja, ich habe vor dir angefangen und vor dir angefangen, vor euch beiden angefangen, ähm, Clone Wars zu schauen. Mhm. Und dann darf ich. Aber du bist nach mir erst fertig geworden. Ja, das ist egal. Also. Also.
1: Tja, was guckt ihr denn gerade so aktuell so schönes an Serien? Ich bin tatsächlich. Ich habe ja schon vor, vor X Zeiten erzählt, dass ich noch mal einen tng Run gemacht habe. Also Star Trek bin also durch Next Generation, Next Generation durch. Ja, jetzt jetzt Deutsch das nächste
0: Jahrhundert, ne? Genau.
1: Jetzt durch. Jetzt kommt noch mal Voyager tatsächlich. Star Trek mhm. Voyager dran. Ähm, dann habe ich durchgeguckt vier Blocks. Mhm. Äh, mir fehlte noch die dritte Staffel. Die habe ich jetzt endlich mal nachgeholt. Ja. Und ähm, lohnt sich die? Ist okay. Ich habe die dritte nicht gesehen. Das ist okay. Ich finde auch, und die zweite das hätte komplett mit der ersten gereicht. So ja, finde ich äh, auch, ganz definitiv. ehrlich, ich fand die zweite schon jetzt nicht unbedingt ja. notwendig. Und jetzt endlich mal, endlich mal Chernobyl. Oh, also Ach, du hast will, das noch nie gesehen. Ich will, ich, die Blu-Ray steht in meinem Schrank und es ist so, ich warte oh, auf den auf den richtigen Moment, warten. So. Ja, komm, jetzt zieh einfach durch. Oh, ich,
0: für, mochte, ich mochte Chernobyl ja sehr. Das also, wird auch
1: als einer der besten Serien gerankt, ne? Ich glaube ja. schon auf jeden so. Fall, über, ja. Deswegen ja. ist es auch so, es muss irgendwie besonders sein, es ist nicht so zum wegsnacken. Ja.
0: Mhm. Heute gibt es aber noch viele weitere ganz tolle Themen. Aber wer sind wir überhaupt? Herzlich willkommen zu Cinema Talks Back, dem Citizen Kane unter den Podcasts. Wobei manchmal wird es ja auch dumm und dümmer. Denn wir drei, das sind Jonas, Marius und Alper, drei Freunde, die den ganzen Tag über Filme, Serien und Comics labern. Diesen Podcast gibt es auch auf unserem YouTube-Kanal Cinema Strikes Back mit Bild. Da kann man ihn auch gratis downloaden. Es gibt ihn aber auch auf iTunes, auf Spotify, Deezer und per RSS-Feed. Und übrigens Du hörst einen Podcast von Funk. Wir haben heute drei wunderschöne Themen. Zum einen ein Film, der ein Sequel bekommt. Ein Film, über den wir uns sehr gefreut haben. Und ein Sequel, auf das wir uns sehr freuen. Nämlich Dune. Ja und wir können auch gerne noch mal darüber sprechen, wie ähm, was sich in der Vergangenheit, also in den letzten Wochen mit Dune getan hat und äh, ich habe gedacht, was in der Vergangenheit von Dune passiert ist <lacht> das war's mit der Vergangenheit und auch was ähm, das war ein Insider ich weiß. aber den auch nur wir drei hier am Tisch verstehen und ähm, dann sprechen wir aber auch noch darüber, wie Eternals so angekommen ist vor allem habe ich ja gestern meine sehr bestimmte Meinungen zu dem Film äh, kundgetan, aber Marius hat ihn ja auch gesehen. Du, äh. Wir können auch noch gemeinsam kurz über den Film sprechen. Und abschließen möchte ich das Ganze mit einem ganz besonderen Ausflug ins Horrorgenre, nämlich äh, Richtung. Du sprichst das falsch aus. Was denn? Ich habe mich jetzt mit einem Sprachwissenschaftler zusammengesetzt, ja. und das heißt Genre. Generell. Ach, das, ja. das Wort Genre. So. Da kommt das Wort General
1: auch her. Ja. Weil das sind die Leute, die hat darüber bestimmen, welches Genre ein Film hat. Also ja. generell.
0: Nein, es, es ist ein General, heißt es eigentlich. General, genau, eigentlich. Generell. Das, das ist genau, General.
1: General,
0: genau. Sehr gut. <lacht> Ab, Applaus, wirklich. Applaus für diese Jokes. <lacht> ähm, Dafür wo, man. Wobei stehen wir? Also, ja, ich, nee, ich, musste, ich musste nur daran denken, dass das in äh, Deutschland. Das ist eigentlich lustig. In Deutschland heißt das Wort äh, Horror. Auf Türkisch heißt es Korkufilime. <lacht> <lacht> Was? Was? Horrorfilme. Korkofilme, Korkofilme, Genau. Korkofilme. Und Filme, das ist, äh, Filme, Filme oder also, Filme, also Korkofilme ah, also oder oder also, ist es filme. filme. ist also übersetzt heißt sowas wie Gruselfilm, Angstfilm. Ah. Und der reine Horror ist dann Horror heißt das auf Englisch, ne? Und auf Französisch heißt es Film de Rreur. De Rue. <lacht> Film de Rue. <lacht> Ähm, genau, und dann sprechen wir auch noch, machen wir einen Ausflug ins Horrorgenre, denn wir sprechen kurz über Antlers, einen ganz besonderen Film und The Northman, der jetzt, ich weiß ja, nicht, inwiefern denn Richtung Horror gehen wird, aber der Regisseur lässt das versprechen. Seid ihr bereit? Ja, aber ein kurzer Fun Fact, weil Fun, meine ja. Aufgabe in diesem Podcast ist es, sinnlose Informationen in den Raum ja, zu werfen, euch sind. zu verwirren. Das ist deine steht das in deiner Job, <lacht> das in ja, genau. Jonas hat den Sinn des Lebens gefunden. Ja, ja. Ich bin die Wildcard in diesem Podcast. Okay. Ja. Deshalb er erzähle ich euch eine Murdoch. eine lustige Anekdote Aha. und zwar im französischen. Ja. Aha. Es gibt verschiedene Klebermarken, aber <lacht> es geht es um eine, die hey, was? nach einem Vogel, Klebermarken. Ja, nach, Klebermarken, die nach einem Vogel benannt ist. Uhu. Ja. 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 Habt ihr gewusst, dass die in Frankreich das quasi UHU aussprechen, also UAH-U-Ü? Ja. ja Weil Franzosen sprechen ja H nicht aus, sonst mhm. würde Uhu heißen Ü. 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 <lacht> Ü.
1: <lacht> das wäre <lacht> aber viel cooler. Hast, hast du das gerade ausgedacht? Nee, oder? das
0: habe ich gelernt in meinem Frankreich-Urlaub. Ja, aber na. es gibt natürlich auch Pritt und es gibt
1: Superkleber und es gibt alles Mögliche. Superkleber und, Tesa und, ja. setzt, und ihr, für, setzt ihr auf zwei Komponentenkleber?
0: Ja, das ist eine ganz Sache. Auf, ne? jeden ja, ja. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Bei Kleber bin ich aber auch der Meinung, ähm, es Kle gibt ja viele Gegenstände, bei denen das so ist: äh, kaufst du billig, kaufst du zweimal. Bei ja. Kleber ist das definitiv der Fall. Und ich sag mal so: Kleben ist das neue Nageln. <lacht> bin ich absolut nicht der <lacht> Meinung, aber. <lacht> 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 ähm, Ja, wie geht's euch? Was ja. ist so passiert bei euch in den letzten Tagen und Wochen? Erzählt mal.
1: Jonas war in Frankreich, habe ich, ich gehört und hat da über Kleber gelernt. Oh, ich Na. muss euch was Tolles
0: erzählen. Was denn? Oh Gott, nein. ich habe, ich hab was erfunden. Du hast was erfunden? Ja, ich habe einen Wettbewerb erfunden. Einen Wettbewerb? Ich war in der Nähe von Lyon. Wir waren zuerst in Lyon und dann in so einem Haus, eine Stunde davon entfernt, so in der Provinz. Jetzt Urlaub gemacht, genau ne? das. Ja, genau und. In Lyon gab es so ein Walkathon, das war dann quasi, die, durch die ganze Stadt sind Leute mit walking durchgelaufen. Und da sind wir, mhm. haben wir so ein bisschen gequatscht, so ja. über Marathon und so. Boah, wir werden niemals 42 Kilometer laufen, auch nicht einen Halbmarathon oder so. Mhm. Und da haben wir überlegt, was können warum? wir machen? Warum nicht?
1: Also, warum schließt ihr das so proviso. So? Ich, ich, ich würde es würd für mich auch kategorisch ausschließen, weil ich laufen ultra langweilig finde.
0: Ja, okay. okay. Ich glaube, das ist aber da, da wieder so. Unfassbar anstrengend, dass es nicht mehr langweilig ist. Doch. Aber ich glaube, das ist mir einfach zu viel Anstrengung. Ja, eben. Ich bin das nicht ist der Läufer. Ja. Ja, ihr seid gemütliche Typen, ja. ja.
1: Nein, ich bin, ich, bin jetzt, ich bin jetzt der Yoga-King. deshalb ähm. Also, ich wandere halt <lacht> gerne, aber laufen. Also, in der Schule, ich glaube, das, das, das längste, was ich gelaufen bin, ist so 65 Minuten. <lacht> der Cooper-Test. 12 Minuten. Nee, nee, mhm. 65 Minuten bin ich am Stück mal gelaufen. Das ja. war's.
0: Achso, ja, aber jetzt zu meiner Geschichte ja, zurück. Ja. Wir haben überlegt, was, was können wir denn dann machen, was irgendwie cooler ist als ein Marathonlaufen und 42 Kilometer. Zwei Marathons laufen. Nee, wir haben <lacht> überlegt, wie wär's, wenn wir statt 42 Kilometer laufen, einfach 42 Kroketten essen. Und dann habe ich den Krokettaton erfunden. Und dann haben wir uns Kroketten gekauft. Und ich habe 42 Kroketten geschafft und ich habe gewonnen. Das 42 Und mein Mitbewerber, der Simon, der hat <lacht> es nicht geschafft. Du hast 42 Kroketten Auf leeren Magen?
1: Ja. Das ist schon langweilig. Ich versuche gerade einzuschätzen: 42 Kroketten auf leeren Magen. Ich ganz viel irgendwie machbar, vielleicht nicht ganz angenehm am Ende, aber. Ich habe ganz viel Liebe für Kroketten, aber ja,
0: mal ja. so halt so 4, 5, 6, aber doch nicht 42 hintereinander. Das ist irgendwie ja, das das ein drin, ein so langweilig. Wettbe,
1: vor allem, in welchen Ofen kriegst du 42 Kroketten? Ja, doch, das ist Blech. zwei noch. zwei Bleche ja.
0: Also, es waren ja nicht 42, es waren ja, es
1: waren eher so 120 insgesamt. Aber so trocken oder? Weil das ist doch die Frage. Wie, Kroketten, Nein, mit, Soße, ne? also, mit, mit was ist die Kroketten? Pommes, ne? Mit Mayo, Ketchup, ne? Ja. Aber was kommt zu Kroketten? Das war so eine, so eine Welches Gericht Nein, nee, also, welche so Soße? Pfeffersoße. 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 Oder eine Rahmensoße, sowas. Ja.
0: Hä, warum denn nicht? Ich esse es trocken. Ketchup. <lacht> Ketchup? Ja. Ja. Das ist ja. irgendwie barbarisch Das hört sich so, ein bisschen barbarisch Wenn, wenn du das so sportlich Ketchup machst auch. wie ich, also ja. wenn du sportlich Kroketten isst, <lacht> ja dann nah. du anderen aufpassen, weil ja. Ketchup ist so ein bisschen vielleicht zu süß. Das du weißt, es gibt Typen, die essen so 500 Hotdogs oder so. Ne? Ja, ich habe dann auch mal ein bisschen 500. gegoogelt, ja. was so der Rekord ist mit Kroketten und es war irgendwie 180. Ja. Würdest du es schaffen mit in Training In Minuten. Mhm. Nee, 42 hat mir schon gereicht. Ich war schon stolz auf meine Leistung. Ja, das ist so ein Typ, Aber der, 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 der tunkt die dann so ja, in Wasser und so, ne, und weicht dann so. das ist auch der Typ, das, ist dort quasi. Ja, das ist der Typ, der quasi auch diese Hotdog-Meisterschaften ja, ja. immer gewinnt und eigentlich nur Esser ist. Und dann bin ich mal in. in der Spindeldürre ist. In so eine Bubble mhm. reingefallen und habe gemerkt, so, es gibt wirklich fast zu jedem Essen ja. ein Wettessen. Von daher ist Und es wahrscheinlich immer in Amerika. Ja, aber Moment mal, wenn es dazu schon. Also gibt es schon den Krokettaton?
1: Nee, Krokettaton Kro ist ja. Kroketaton.
0: Ja, es gibt ja auch Leute, die laufen 100 Kilometer, aber es gibt halt Leute, die laufen 42 Kilometer. Also, das ist ja. auch so eine Leistung für sich. Ja. Du musst, musst jetzt nicht hier meine 42 kilometer ja, also, also, aber, aber der Marathon hat eine, eine über 2000 Jahre alte Geschichte. Ja, und mein hat. Mein Kroketter hat <lacht> ist von letzter über Woche. 20-tägige Geschichte. Ja. <lacht> Vielleicht
1: muss Jonas aber noch so den Ironman unter den koketten Wettbewerben erfinden. Da muss noch irgendwas dazu: den nee. Ironman. Die, warum? Iron Man. Der, bei genau, das sprichst du, du ja das ist nicht auch gesagt, über Krokodile oder so. Er redet ja, nicht jetzt gleichzeitig, Leute. Ich hab keinen von euch verstanden. <lacht> kein, von euch verstanden. <lacht> ja, Iron Man, passt doch. Du musst erst 20 Liter Iron trinken, mhm. dann 42 oh, Kroketten wieder, das essen. Das ist wieder
0: so absurd.
1: Nein. Das, also, du musst, Jonas, fünf, du nein, Jonas, musst fünf Steine Jonas, essen, Jonas, da fünf du musst, Kilo. Du musst, du musst <lacht> big 20 Liter Iron bist du tot. Du musst Big finken.
0: Big finken, ja. Dead finken. 42 Kroketten ist machbar, ja. wie ein Marathon. Das ist, das hat, dieser, dieser Zug hat komplett die Gleise verlassen. Ich weiß, ich, ich bin, ich, also wirklich die letzten Minuten. Die schreibt Minute. in die Kommentare, ich wenn seh's. ihr für den kroketter seid, schreibt 42 Kroketten. Kroketten Ahoi. Falls ihr auf YouTube zuguckt, wo das es überhaupt Kommentare Ahoi? gibt. Ja, das ist das war Ahoi? offizielle Motto. Ja, das, Ahoi? Muss man sagen, man, -Ahoi? das muss man sagen, bevor man jede Krokette isst. Kroketten Ahoi. Ich jetzt Ahoi. Oder, was? Oder einfach nur Ahoi. Ja, nee, 42 Kroketten das heißt, Ahoi. Kroketten Ahoi. Eine Krokette -Ahoi. Nee, Kroket Ahoi, zwei Kroketten Ahoi, jeweils wie bei welcher du bist. Und dann ja. verzählst
1: du ich muss von vorne anfangen. Nee. Okay. Du siehst die ja auf deinem Teller. Ja. Aha.
0: Ein gut Krokett in die Runde. Ja. Mhm. Ja. <lacht> also, ich habe ja Dune gesehen am Montag. <lacht> ich finde, Die ja, haben auch so ein bisschen die Farbe von Dune. Das stimmt, ja. absolut. So eine Krokette im Wüstensand auf Arrakis, das sieht man nicht so schnell. Ich würde würd sagen, das gut,
1: kro gut Kroket verdeckt. der Pommesplaniere. Okay. Ich würde auch
0: sagen, dass wir nur noch Dune Dune sagen wollen. Manche Dune, Leute regen sich auf, dass wir Dune, Dune sagen. nee sagen wir. Und dann gibt es dann gibt's Kommentare da drauf. Nee, die sagen das richtig. Das ist ein Lynch äh, Dune. Sagen die auch immer ja. Dune. Bleiben bei Wüstenplanet. Nee, wir Dune, sagen Dune, Dune Arrakis. Wir sagen Dune. Lass uns Dune ah, okay. Dün sagen Dune sofort, ja. Wir haben ja Jonas und ich haben ja tatsächlich was äh, gespielt am äh, vergangenen oh. Wochenende. Jonas äh, kribbel, kriegt schon ein Kribbeln am ganzen Körper. Es gibt Krieg nämlich, man Kribbeln. muss dazu sagen, ähm, Dune ist ja jetzt wirklich im Mainstream sowas von angekommen, dass ähm, alles irgendwie Dune spezifisch ist. Äh, ich habe sogar, es gibt auf IMDb auf der Filmdatenbank so einen sogenannten Star-Roam-Meter. und Timothée Chalamet, Denis Villeneuve, kannst du trotzdem Timothy sagen? Nein, ich sag's richtig, ich sag's Timothée. Timothy so äh, Chalamet, äh, Denis Villeneuve und Rebecca Ferguson sind alle drei in der Top 5, oh. quasi der bekanntesten, äh, beliebtesten Stars aktuell. Ja. Aber Timothy Chalamet hat ja auch noch gerade The French Dispatch gleichzeitig rausgebracht, quasi ja. in den USA sind ja glaube ich Der ist in jedem gekommen. Film zurzeit. <lacht> ja. In jedem Film, der irgendwie irgendwann durch die äh, über die Leinwand geistert, ist irgendwo Timothée Chalamet. Und nicht vergessen, er ist YouTuber.
1: Ja. ja, mit Controller. Er hat, äh, hat, hat Controller ja. gebastelt und für 10 Dollar verkauft. Ja. Ich weiß nicht, wie viele verkauft hat.
0: Coole Sachen. Hat ja. sie für 20 Dollar gekauft, hat sie eingemalt und für 10 Dollar verkauft. <lacht> ich glaube, <er> 15. <lacht> guter Schauspieler, das kein guter <lacht> Geschäftsmann.
1: <lacht> aber aber so also technik könnten sich schon noch was bei Disney abschneiden. Wisst ihr noch, als Episode 7 rauskam und man konnte Yoda-Trauben kaufen? Man konnte alles kaufen. Und ich ich finde, ich so eine Dune-Apfelsine ja. wäre doch schon Nee, die und Stimmt. Ich, oh. ich hab das, Ich habe ja, ja, hab ja dann sogar
0: damals im Supermarkt, weil ich es irgendwie geil fand, so äh, Frühstücksbrettchen gekauft mit Star Wars-Sachen. <lacht> mit Star wars, okay. <lacht> dann drauf. Star -Wars dann schüssel gekauft. Ja, natürlich. So richtig hässlich ich habe ich, ich hab diese Brettchen die? immer noch. Die sind auch cool. Okay. Ich habe die Schlüssel nicht. Aber dann so, mit dem
1: Traum hat es so, ich Die sagen ernst.
0: Absolut, aber Ich muss dazu sagen, die waren gar nicht so schlecht designt. Also, die sahen wirklich okay, okay. aus. Okay. Ähm, aber ich weiß noch, dass dann meine. Äh, dann ist äh, Damals habe ich noch in der WG gewohnt, in der Zweier-WG. Und dann zog eine neue Mitbewohnerin, also die neue Mitbewohnerin ein und ja dann die so sagt ich find's so witzig dass du so viel Trash-Zeug hast <lacht> so, was denn für Trash-Kram denn
1: das hier zum Beispiel ein Frühstücksbrettchen mit Yoda drauf was ich
0: halt gekauft habe weil ich es wirklich
1: cool fand und es sogar cool aussah erstmal geht ja aber wenn ich so einen Baumarkt hätte dann würde ich einfach so Sand verkaufen einfach Dune also Dune der Dune -Sand. Ja, ja. echter Dune Sand. Dass die
0: Zielgruppe im Baumarkt jetzt nicht so Dune-affin Ja, aber das ist doch Mainstream, haben <lacht> wir doch festgestellt. Da kommt ja, das doch mal stimmt. so der Familienvater, der den Sandkasten auffüllen möchte und kauft Dune -Sand. Ja. Man muss dazu sagen, es gibt in der, in der, in der Brettspielwelt wirklich, äh, kommen gerade ein Dune Spiel nach dem anderen raus. Es ist, ist total verrückt, aber es gibt eins, das da wirklich meiner Meinung nach heraussticht, nämlich und Dune Imperium.
1: Monopoly Dune.
0: Ja. ja, Dune Imperium. Und das haben Jonas und ich am Wochenende mhm. gespielt. Das hat auch die offizielle Lizenz für den Film. Das heißt, ja. oh. da gibt es dann auch verschiedene Charaktere, wie zum Beispiel Paul Atreides. Und dann sieht man da auch. Timothée Chalamet. Timothée Chalamet. Ja, man muss aber dazu sagen, aber gemalt. oft sind diese lizenzierten Sachen auch bei Brettspielen, wenn dann so einfach so ein Foto von dem Hauptdarsteller mhm. dann so draufgepappt wird, ich finde das immer relativ uncool. Hier, ja. finde ich, haben die das mit sehr viel Stil, mit sehr viel Geschmack gemacht, was so leicht ja. comichaft ja. ist und ja. so. Und das Spiel hat einen wahnsinnig guten Mechanismus, ist ein Vielspielerspiel. Also, das ist wirklich meiner Meinung nach eher ein Expertenspiel. Es ist recht anspruchsvoll. Ich bin ich bin Krokettatonmeister und Spieleexperte. Ja. Also, es gibt halt, man spricht halt von Kennerspielen und Expertenspielen. Und Expertenspiele sind wirklich viel viel, viel spielen. Ich finde, Dune Imperium ist irgendwo dazwischen. Ja. Und es ist aber wirklich ein ganz großer Tipp. Und ich habe so Bock auf Dune bekommen durch das Spiel, dass ich halt am Montag dann auch äh, das zweite Mal dann den Film gesehen habe. Ja, ja das auch vier Stunden lang am Stück gespielt mit dem Soundtrack von Dune Puh. im Hintergrund. Ja. ja, Das war manchmal so, manchmal war der Soundtrack ein
1: bisschen zu... Episch. Episch. Spannend. <lacht> gerade, wenn man so, was machen
0: wir so? Nein, das ist mir zu spannend. Ja. Aber das ist ich so, so eine
1: KI, die bestimmt, ja. wie das Spiel, das Brettspiel gerade läuft und dann, je nachdem, die Musik aussucht. So. Oh, das natürlich so. Mhm.
0: Oh, das quasi die Stimmungen in der Luft misst. Ja. Da bist du, da bist du oh. wirklich auf. dem Hallo, liebe Entwickler da draußen. Meldet uns, meldet euch bei uns. Wir entwickeln der Moni, da was zusammen. Der Money Trainer kann sich Jonas auch mehr Captain kaufen. Aber das, ich finde das mega gut die Idee sogar. Ganz, du, ganz unironisch. Boah, kann man? Ist das hiermit dadurch? Wieso haben wir das? In einem Podcast? Wieso sagst wie du die Scheiße. Idee nicht nach dem Podcast? Kann man das
1: irgendwie? Ist das hiermit patentiert? Man, man kann keine Ideen schützen. Scheiße. Wir müssen ein Konzept entwickeln, das Doch. können wir schützen. Krokettaton. Nee, die hat ja auch schon längst geklaut. Also über T-Shirts gedruckt mit einer Krokette drauf. Sorry, also es Jungs. gibt
0: eh auch für alle Pen-Paper-Spieler und Brettspieler draußen: Es gibt eine Seite namens Melodice. Also wie eine Mischung aus Melody und Dice-Würfel. Mhm. Ähm, ach, ach so, ist, äh, hast du es jetzt erst verstanden? Ich habe halt gedacht, wegen Melodice als, als Verb. Also Melodize, aber ich habe nicht an Dice nee, nee. Wie Würfel gedacht. Nee, nee, Dice, es wird auch hinten wie Dice geschrieben. Ah, es geht um das, melancholische Tode. Und es geht halt, da gibst du halt wirklich das Spiel ein, das du gerade in dem Moment spielst. Und ich glaube, es gibt halt auch Pen-Paper und ich glaube, es gibt sogar Computerspiele und sowas. Theoretisch. Bin mir nicht ganz sicher. Ah. Und äh,
1: äh, dann wird dir halt so eine Playlist bereits vorgeschlagen, die zum Spiel passt. Aber ich habe mich gefragt, wo er das aussucht nach dem Wort, weil wir spielen ja auch ein anderes Brettspiel zusammen. Ja. Und da waren immer nur Filme mit King und Königreich drin und im Titel des Spiels ist es Nee, halt ich glaube, das sind wirklich Menschen, die das zusammenstellen, und, ja, so echt, wie ich
0: das Weiß. Ja. Aber, also, Dune ist ja so erfolgreich, der hat ja jetzt tatsächlich 300 Millionen US-Dollar weltweit eingenommen. du musst es eigentlich noch sagen. Was denn? Du hast gewonnen. Nach okay. vier Stunden. Dune Imperium. Der hat ich ganz, Hatte ich, nein, <lacht> nein, 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 nein. Ich war äh, Glossu, die Bestie, Raban. hat gewonnen. Ja, ja, haben gewonnen. Okay. Auf jeden Fall. Ich, ich habe ganz ehrlich nicht dran gedacht, aber danke, Jonas, dass du es nochmal hier sagst. Also, ganz ehrlich, wenn man einen ganzen Abend lang spielt, vier Stunden, und dann am Ende noch gewinnt, das ist dann so schon so das, das, das... Ne? Ja, also, das Sahnehäubchen. Wir haben auch schon mal ein anderes Dune Spiel gespielt oh, und da hat es oh, oh, Ja, das stimmt. Oh, das das alte Dune, der ja. Raumgilde. Das war weird. Dune 2 ist äh, beschlossene Sache. Part Wird two, kommen ja. Oktober 2023. Wir sind richtig dummer vor Vollkommen. Ich habe gedacht, dass jetzt gerade 2022 und habe mich mega gefreut. Nächstes Jahr, ah, nächstes Jahr kommt schon dieses Jahr. genau einem Jahr. Sorry, aber nee. Nee, der muss ja auch erstmal gedreht werden. Ja, das sind nicht back-to-back -back gedreht. Ja, das ist echt damit. schade. Wirklich. Ähm, vor allem dann aber trotzdem die Eier auch zu haben und dann in die Titelsequenz der Part 1 hinzuschreiben, wenn man selber noch gar nicht das Teil 2 gedreht hat. Wie, wär, vor allem nach Blade 12049, der an den Kinokassen nicht gut ja.
1: gelaufen ist. Ja. Wie, wie, wie wäre das denn für euch so gewesen, also wenn jetzt das nicht stattgefunden hätte? Hätte euch Part 1 noch so interessiert generell? Für mich ist das so was halbes, so, oh, geiler aber wenn, Film an sich, aber unfertig. Also genau das ist es. Jetzt beim zweiten Mal gucken, musste ich wirklich meine
0: persönliche Wertung tatsächlich so ein ganz mhm. kleines Stück, also wirklich ein kleines Stück nach unten schrauben. Ähm, ich finde schon, dass es sich anfühlt wie eine halbe Geschichte. Das habe ich auch in der Kritik ja. gesagt, das würde ich jemand auch bestätigen. Ähm, ich finde, ich fand tatsächlich so jetzt im zweiten Mal gucken das Pacing ein bisschen schwierig, um es mal mhm. gelindet. Habt ihr ihn beide jetzt einmal gesehen oder einmal? Einmal. Ich hab einmal zweimal gesehen. Du hast ihn auch zweimal gesehen. Wie war es bei dem zweiten Mal? Ich fand ihn immer noch genauso geil. Ja. Aber das war auch jetzt nicht mehrere Wochen danach, mhm. sondern es war eine Woche, nachdem ich den zum ersten Mal gesehen hatte. Mhm. Ich glaube noch müssten wir Abstand. Jonas ist ich, ja. ich habe mich, ja, hab mich da ein bisschen <lacht> zu sehr reingelesen. Ja. Ich ja. Ja. Worum wird es denn gehen im zweiten Teil? Erzähl mal. Das könnt ihr bei dem Dune von David Lynch nachschauen. <lacht> Nein, tut es nicht, tut es nicht, tut es nicht. Ja, aber äh, Paul ist auf jeden Fall ein bisschen weiter bei den, bei den Fremen zu Werk, lernt da die Kultur kennen und versucht. Das wird mega interessant. Also, ja. umso, ich, ich fand gerade bei Dune, bei dem Buch so mega interessant, diese Kultur der Fremen mhm. und gerade im zweiten Teil jetzt oder in, diesem, in der Mitte vom Buch gibt es eigentlich am meisten dazu. Ja. Und, ähm ich muss persönlich sagen, auch jetzt vielleicht war es, weil wir dieses Brettspiel gespielt haben. Äh, ich fand dann äh, tatsächlich die Musik so großartig, sie auch sein mag, äh, ein bisschen repetitiv im Film, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: War ich finde Hansi's bester Soundtrack, muss ich sagen. Freunde nennen ihn Hansi.
0: Was ist denn sein so bester? Ja, Interstellar.
1: Boah, ja, ich finde den schon König schon cool. der Löwen. Was? hat er nicht auch König der einen König der Löwen der König nee. mhm. oh, ja. Ich kann mich da nur an Elton John erinnern. Ja, ja, klar. Aber nee, ähm, ich finde das da schon, schon cool. Ist der der Soundtrack ist auf jeden ja. Fall. Ich ja. habe auch sehr viel den Inception Soundtrack gehört, muss ich sagen.
0: Ja. Er ja, kann es schon, er kann Ich kann es aber nicht bestätigen. Ich fand die Musik sehr toll. Ja gut,
1: ja. aber ich, ich ja. glaube, wir können jetzt hier nichts bei die uns nicht gesagt. Ich fand super. Ja, ja. <lacht> ja
0: also, <lacht> Tatsächlich ist es auch wirklich so, dass er auch anderthalb Stunden lang eigentlich nur Expositionen macht und Sachen erklärt und, so erklärt, und erklärt und erklärt erklärt. <lacht> aber dieses, also wirklich, ich finde auch visuell ist
1: das visuell. ein unglaublicher Film. Ja. Ähm, Wirst du den dann noch mal gucken? Ja. Also ja. mit ein bisschen Abstand. Der läuft ja nicht mehr im Kino, glaube ich. Doch. Ja. Gerade ja. so noch. Grade also, grade grade so so noch. James Bond ihn hat ihn aus vielen Säen vertrieben. Ja. Äh, ich würde noch mal gucken. Ich habe ihn auf Deutsch gesehen. Es lief nämlich nur noch die deutsche ja. äh, Fassung. Aber er ist wirklich in den letzten Zügen. Also, du müsstest ja, glaube ich, ich muss schon. Mir beeilen, muss mal beeilen.
0: Ja. Aber es sind schon noch so einige Kinos, die den zeigen. Ja, ja.
1: Aber halt nicht so oft. Ja, der läuft jetzt parallel schon im Streaming. Ne? Mhm. Ich kriege mhm. bei Werbung für Dune im Und Streaming.
0: Warner Brothers hat ja tatsächlich dieses Experiment gehabt, dass sie äh, Filme zeitgleich auf ihrer Streaming-Seite HBO Max ähm, hochladen. Also wirklich zeitgleich, dass sie im Kino starten, als auch auf der Streaming-Seite. Ähm, HBO Max gibt es ja hierzulande noch nicht. Nee. Ähm, und dieses Experiment wurde jetzt wieder eingestellt. Ha. Sorry. Mhm. Freut einen. Also Ich hätte direkt euch jetzt mal gefragt, wie ist das für euch? Wollt ihr so als äh, Grundsatzfrage, findet ihr das okay? Und das ist so der Lauf der Dinge, dass eben Filme zeitgleich auf äh, online als auch im Kino äh, gezeigt werden? Oder findet ihr, das Kino muss dieses Exklusivrecht haben? koste es, was
1: es wolle? Also, wir stecken ja schon hart in so einer Bubble drin. Ne? Für uns ist Kino ja echt so eine... Krasse Leidenschaft, wir lieben die Atmosphäre im Kino und sowas. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die so ins Kino gehen, ne? mit der Familie auch. Und dann ist das halt schon mal was aufwendiger, was teurer. Und dass die halt nicht so oft ins Kino gehen, trotzdem diese Filme sehen wollen.
0: Ja, und dann gibt es Menschen das wie Jonas, die grundsätzlich ins Kino gehen, weil es da keine Kroketten gibt. Stimmt, boah, zu Hause Kroketten. Kroketten ich mache
1: ein Kino auf, wo es nur Kroketten gibt. Statt Popcorn. Ne? Die Kroketterie. Ja. Okay. ja. ist eine gute Idee. Was wolltest du sagen? Ich habe die unterbrochen. <lacht> <lacht> ja, also deswegen, also aus. Meiner Perspektive als jemand, der ins Kino geht, ja, einfach immer im Kino zeigen, alles. Bitte. Mhm. Und so lange auch wie möglich. Weil große Leinwand, also der kann der Fernseher zu Hause noch so groß sein oder die Leinwand zu Hause, ey, du kommst doch nicht gegen eine 20 Meter Leinwand an. Niemals. Und auch der Sound, den kriegst du zu Hause cool hin, aber nicht so wie in einem guten Kino. Und vielleicht, die Atmosphäre, generell im Kino. Also
0: irgendwann technisch schon, aber von der Atmosphäre her. Vielleicht ja,
1: aber auch mit VR irgendwie. Mein Sound jetzt. Weil Bild, also. Wir wohnen in Köln. Ich weiß nicht, wie viel Platz. Doch, ich weiß, wie viel Platz ihr habt, aber da passt kein Kinosaal rein. Sorry. Mhm. <lacht> ja,
0: nee, aber ich meine, wenn du irgendwann mit so einer VR-Brille und dann Nee, das finde ich richtig scheiße.
1: Vielleicht. Nee, also, Oder wenn, ich wenn du irgendwann so
0: direkt so in deinen Kopf das so reinstecken kannst und dann dir so Räume erschaffen kannst. Ja, aber, mhm. nee. aber ich glaube, ähm, das wird immer weiter so gehen, dass immer mehr so parallel das läuft. Natürlich. Ich finde es nicht so toll, weil einfach den Kinos ja dann auch Einnahmen wegfallen ja, und es dann Teuer. immer weniger Kinos gibt. Oder mhm. Kino vielleicht. wird generell teurer. Ja.
1: Nochmal. Oder oh, es wird
0: halt immer spezifischer. Also du findest vielleicht mhm. irgendwann nur noch Programmkinos. So. Aber wisst ihr denn, was genau das ist nämlich das Ding. Warner Bros. hatte wirklich kein erfolgreiches Jahr. Die hatten äh, zwar, die hatten zwar Dune, ähm, lustigerweise in Anführungsstrichen, was ich irgendwie dann auch interessant fand, ungefähr gleich viel eingenommen hat äh, Conjuring 3, so also ein bisschen weniger. Im Band des Teufels, der
1: wirklich meiner Meinung nach völliger Schund war, meine persönliche Meinung, ja, so sogar rein. teilweise geschmacklich fragwürdig, wirklich. Der ist so komplett mir vorbeigegangen. Also ich habe nicht nachgedacht, den zu sehen. Ich habe eins und zwei gesehen. Schau aber
0: so dir gerne mal unsere. Ich weiß nicht, ob du unsere Kritik auf Cinema Strikes Back gesehen hast. Schau sie dir ja. gerne noch mal an. Ähm, und der dritte Film, der halt der erfolgreichste Film von Warner Brothers war, ähm, ist Godzilla vs Kong. Mhm. Und ähm, ansonsten waren sehr, sehr viele äh, Stinker dabei. <lacht> und jetzt ist wohl die neue Strategie, dass ähm, vor allem 2022 irgendwie zwölf oder auf jeden Fall mehr als zehn große Eventfilme geplant sind. Also ich habe es mir mal aufgeschrieben, mhm. dieses Jahr kommen noch äh, Matrix Resurrections mhm. und äh, King Richard war mir jetzt kein Begriff, aber das ist ein Film mit Will Smith. Klingt so mittelalterlich, ne? Und ich dachte mir auch, so spielt Will Smith irgendwie einen mittelalterlichen, spielt er einen König? Was? Hä? Nee, er spielt den Vater von Venus und Serena Williams. Ne? Okay. Weil, weil das sind Tennis, Tennisfrauen. Genau, das sind Tennisfrauen, ja. ja, korrekt. Die ähm, sind Tennisspielerinnen, Tennis sagt man ja. auch. Tennisfrauen, wenn man Deutsch spricht. Äh, äh, ansonsten, ähm, also so unter den, was, was wollte ich jetzt sagen, genau, welche Filme starten, ja. habe ich mir aufgeschrieben. Es kommen die DC-Filme Black Adam, The Flash, Aquaman 2 und auch ein Animationsfilm namens League of Super Pets. Auch im oh, DC-Universum? Das klingt irgendwie ein bisschen doof. Ja. Aber ist das eher so ein Kinderfilm? Ich habe es auch nicht so. Ich, ich hab, das ist scheinbar gibt's das schon? Super Pets, League of Super Pets? Super Pets. Ist mir aber allerdings
1: auch selbst als DC-Fan wirklich kein großer Begriff? Also, das Einzige, was ich kenne, ist, boah, wie hieß denn der mal? In der Superboy-TV-Serie, mhm. äh, Zeichentrickserie, mhm. gab es auch einen Hund. Hieß der Komet Lobo. oder so? Nein, Komet? Ich weiß es nicht. Der ist so ein, so, ein, so ein. Aber ja,
0: Superman hat irgendwann einen Sohn und so und die haben auch einen Hund. Sp ja, genau, und, so. das, ja. und der ist auch ein Superhund. Also er hat auch ja. ein Cape. Genau. Fliegt. Ähm, es kommt ein neuer Fantastische Tierwesen. Das stimmt. The Secrets of Dumbledore. Wo ich aus dem Universum bin ich auch mittlerweile wirklich komplett raus. Geht es überhaupt noch um Tierwesen? Ja, ja, ja. Schon. Schon noch. Aber es geht vor allem um Dumbledore ja. und Grindelwald. Und Newt Scamander. Ja. Mhm. Und äh, es kommt ein Elvis-Film. Biopic. Mhm. Okay. Genau. Ah, ja, ja, ja. Es kommt äh, Salem-Slot, also Brennen muss Salem, die Stephen King-Verfilmung. Oh. Und es kommt ein Sesamstraßenfilm mhm. bei Warner Bros. Also mit anderen Worten, die planen so Eventfilme und alles, was so im Budget mittelgroß oder kleiner ist, soll dann auf HBO Max kommen. Also das fand ich auch super interessant. Zeitgleich oder auch? Also im Kino und Star, nee, nur, nur nur mhm. nur für HBO Max. Krass. Also, das fand ich halt auch eine interessante mhm. Entwicklung, dass scheinbar halt Warner Bros darauf setzt, so die großen Event-Blockbuster und so weiter weiterhin im Kino zu zeigen und die kleineren dann für die Streaming-Seiten halt äh, aufzubauen. Man muss aber auch dazu sagen, wir machen uns so ein bisschen lustig, dass vielleicht die, die viele Enttäuschungen da waren letztes Jahr. HBO Max hat angeblich also ultra viel Geld
1: eingespielt. Okay. Aber hm, ist das vielleicht nicht genau falsch rum? Also, kommt darauf an, welche, äh, welche Mittelbudget-Filme halt da auf Streaming sind. Weil gerade die Blockbuster sind doch halt auch so Familiendinger. Ja, aber also, Oder? ich meine, wenn man
0: wenn man sich die Zahlen anguckt und ja, das, gut. was im Kino lief, das waren ja gerade die Blockbuster, die funktioniert haben ja, ja, und alle anderen. Ja, du machst ja das weiter, was dann ja, im Kino ja, gut lief ja, und nicht das, was
1: irgendwie scheiße ist. Ich meine, so, das sind, waren jetzt nicht gerade so Independent-Dinger. Ne? Also, ja. also schon, ähm, keine Ahnung. Aber wenn halt irgendwas so was, was sehr genrelastiges mhm. nur auf HBO Max laufen sollte, das wäre halt der falsche Ort. Aber ich glaube, sowas haben die gar nicht. Wenn ich das so richtig rausgehört habe, gerade im Programm, dann. Ja. Ja. Dann passt das schon. Also das sind die da hat mich jetzt eh nicht so viel angelacht gerade mhm. Von den Filmen, die ich aufgezählt habe, meinst du? Ja, also pff, keine Ahnung. Also fantastisch. Salem, ja, kommt, kommt drauf an. Ja, auf jeden
0: Fall. Da bin ich tatsächlich noch mit am heißesten drauf. Mhm. Ähm, der Flash-Film geht so ein bisschen an mir vorbei, muss ich ehrlich sagen. Echt? Ja, Aber das wird auch cool wegen den Batmans, die da vorkommen. Ja. ja. Also, mit diesem ganzen ja, multiverse Ja, ja, mit dem ganzen. Das, das stimmt schon, aber so richtig heiß bin ich gerade nicht drauf. Muss ich ich finde es auch so ein bisschen traurig, dass DC, die eigentlich für Multiversum bekannt sind, hm. nach Marvel erst hm. das Multiverse machen. <lacht> ja, ja, gut, es hat ja schon so ein bisschen mit Batman wie Superman ja angefangen. Und, ja, äh, das stimmt schon. Aber The Flash sollte ja auch Justice schon. Seit zehn Jahren, glaube ich, erschienen sein. Ja, ja. der das ist richtig, so oft verschoben.
1: Richtig in der Produktionshalle gesteckt, ja.
0: Ja, ja Flashband Paradox, würde ich gerne mal sehen. Im, im Kino. Ja. Das wäre geil. Das gibt es bisher nur äh, in animierter Form. Äh, ich muss hab auch immer noch nicht den zweiten Teil von Belong Halloween gesehen. Muss, muss ich auch noch unbedingt nachholen. Hab ich zu Hause liegen. Ja, aber wo wir bei äh, Superhelden sind. Wir hatten uns, Maris, wir beide hatten uns vorgenommen, dass wir beide vielleicht noch ein bisschen über Eternals quatschen. Oh ja. Jonas, wie heiß bist du auf Eternals? Der ist ja diese Woche gestartet. Also, das hat damit angefangen, vor ein paar Monaten, dass es irgendwie rauskam, dass was mit Babylon und Gilgamesh geben soll. Und da bin ich schon ziemlich heiß, weil ich so geschichtlich und so mythologisch sehr interessiert bin. <lacht> bist, du, bist du bekloppt? Was? Bist du bekloppt? <lacht> hey, warum? <lacht> Jonas. Was erwartest du von Eternals? Jonas. Ja, ich freue mich halt. Ich habe jetzt ein paar Trailer gesehen. Ich What the fuck? Man sieht halt <lacht> einmal die Stadt <lacht> ja, in der Total das ist, ist total voll geil. Geil. Ich liebe sowas. Sonst hast du das in so Dokus Jonas, immer noch so schlecht Jonas, animiert. Und jetzt sieht das ziemlich cool nicht? aus.
1: Jonas, das das ist, das ist ein generisches acting ja. einmal Einmal in Aktion und einmal quasi als Ruine. Ja. Also super genial. Also, ich will das gar angucken, Also du guckst. Gilgamesh nicht. und Gilgamesh ist einfach nur so, hey, welche krassen Namen können wir unseren Helden geben? Ah, Gilgamesh. Du weißt, die Eternals werden immer wieder für
0: verschiedene mystische Figuren gehalten, ja. und für Götter ja. und so weiter. Ja. Zuras wird für Zeus gehalten und so. Und deswegen heißen die ja auch alle so. Ja, aber das finde ich auch irgendwie cool. Nee. Aber man muss auch dazu sagen, mit Gilgamesh hast du ja zufällig einen der Eternals rausgesucht, ja. den ich noch am coolsten fand. Das stimmt, das stimmt. Aber ich freue mich halt so auf diese. Diese geschichtlichen Sachen eher, aber so nach deiner Kritik habe ich mir auch so gedacht: so, vielleicht muss ich den jetzt. Auf, nicht unbedingt im Kino sehen. Auf die geschichtlichen <lacht> Sachen. Was hast du für ein Bild von hey, diesem die Azteken? Film? Da kommen Azteken drin Jonas. Vor. Jonas wie, wie cool ist das denn? Du, ich, du bist doch, du bist doch Fan der Geschichte, sag ich mal. Ja, du liest ich bin doch Fan in deiner Freizeit, liest du gerne mal äh, Geo-Geschichte und sowas und all diese ja. Magazine, die ja. es ja. gibt, ne? Epocha. Ist doch korrekt, ne? Ich glaub, dann liest du Entschuldigung, ja, ich, ich, ich persönlich, da siehst du schon, ich selber liest sie nicht. Äh, ähm ohne die jetzt irgendwie runtermachen, zu wollen, ich find, das auch cool, aber Dann geh nicht, also dann halt guck dir, nein. Halt nein. Aber so ich will du. das in Bewegung sehen! Jonas, das ist cool. nein,
1: guck dir irgendwelche Historien, YouTube-Kanäle an, die das vielleicht irgendwo selber animiert haben, so was, das ist drei, oder irgendwelche Dokus oder so, das ist, nein, das ist der, das ist der schlechteste das ist, Selling Point von Eternals, und der hat das wirklich ist, viele schlechte Selling Point. <lacht> es geht ja viel mehr darum, eine alternative Geschichte zu schaffen. Und das ist, also für mich war das so ein feuchter Traum eines Kreationisten. <lacht> Ohne Scheiß. Ja, ich bin so ein Kreationist,
0: vielleicht. Gott, du bist, du bist doch Koketonist. Croquetonist, nee, ja. Eine Kroketter hat die Welt erfunden. Ich bin, also, ich bin vielleicht der Heimwerker-King, aber du bist der Krokettenkönig ab sofort. Ja. ja. KK. Okay, okay. Dafür bin ich auch stolz. Ich habe einen Krokettenkönig, Kro der KKK. K -K. Ich habe ich hab in meinem Leben halt schon was geleistet. Ich habe quasi einen Kroketterton entwickelt. Das, das hast du gemacht. Aber ein wo Brr hast du? ein Brett aufgehängt. Aber wo, bist, <lacht> wo hast du denn das entwickelt? Du hast dich de facto einfach zu Hause hingesetzt und 42 Kroketten gegessen. Du, du hast einfach gefressen. Gefressen. Du hast einfach Brot Brot, und, und Käse. Könntest du auch sagen, als ich 14 war, habe ich an einem Tag achtmal masturbiert. Nein, es war der Masturbaton. <lacht> ich habe einen, einen Wettbewerb Wettbewerb geschafft. <lacht> ja.
1: Kann man auch machen. Ich glaube, ja. der hat sehr viele Teilnehmer. Ja.
0: Oh, ich hatte äh, letzte Woche Durchfall, war zehnmal auf Flur. Nein, ich habe einen Dharmaton. Nee, gemacht. du versuchst jetzt hier gerade so negativ anzuhauen. Du das hast, schaffst sagst du nicht. Du doch einfach, wie es ist. Kroketten sind toll. Du hast, du hast zwei, du hast, du hast drei, über drei Dutzend Kroketten gegessen
1: und daraus, ah. äh, und daraus eine versucht, eine Sportart zu machen. Ich versuche, ich habe ich hab daraus eine ich Sportart Ich habe aber noch gemacht. eine wichtige Frage, Jonas. Sind es diese, diese Tiefkroketten, ja. die so ein bisschen raus sind oder diese glatten, die man auch so im Restaurant kriegt. Wisst du den Unterschied? Ja, ich ja. weiß sogar, was Diese, 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 diese restaurant kriegt man eigentlich nicht, oder? So gekauft. Diese glatten. Die also, also, werden ja wahrscheinlich da auch. Nee, vielleicht. Also, stimmt. Ich weiß
0: nicht, wie oft ich in meinem Leben Kroketten gegessen habe. Gar nicht so oft. Sagen wir mal 100 Mal. Mhm. Und ich wette, nur so zweimal waren die nicht industriell hergestellt, mhm. sondern. Also, ja, werden. Oder sind so Herzoginnenkartoffeln sind auch geil. Oh, die sind geil. Was Und sind kennt was? ihr die? Kenn die, die, diese Mandelbällchen? Was sind Herzoginnenkartoffeln? Das sind so
1: wie aus der Spritztülle. So kartoffelpüree und dann ich hast du so rund klingt und. Aber, so. Das sind knusprig. Sieht aus wie, kennst du so, wenn, wenn Sahne so auf der Torte so. Ja? In, Form ja, ist das ja. so in der Form ist das quasi als Kartoffel, Korkette. als Kartoffel. Genau, Ach so, okay. das klingt ziemlich geil. Aber äh, äh, Mandelbällchen. Kenn ich auch nicht. Das, das, Was, wie Kartoffelbällchen. So nein, nein, Kartoffelbällchen, die sind dann in so einer Panade aus Mandelsplittern noch drin. Aber ist das süß? Nee. Ach so, nee, also, nicht. Also, geht. Also, ich okay. nicht geil. das ist klingt geil. Das klingt geil. geröstete Mandeln halt dann. Krokette dann. Aber ja, ist auch geil, Krokette aufmachen, bisschen raus und Soße da rein. Ja. Ja. Boah, ich hätte schon. Ich wäre Da ja wär ein Teilnehmer, glaube ich mal. Beim Kroketter-Ton? Ja, aber ich, vielleicht versaut man sich auf Kroketten damit. Wir haben auch immer Weil noch Jonas nicht. Jonas pervertiert es halt wieder so.
0: Wir haben auch immer noch nicht unseren Maki-Ton gemacht. Stimmt. Ein, wir haben, wir haben es schon mal erzählt. Alpa, wir, ja, erzählt. Aber so wir müssen noch Leute abholen, die neu sind. Das stimmt, hat absolut. gesagt. er
1: schafft es, 100 maki rollchen zu essen. Nee. Ja. Ich will nur zu meiner Verteidigung uh. dazu sagen. Wir waren
0: mal zu dritt, ne? Das ist super ja. First World-mäßig, aber wir waren mal bei einem Running-Sushi wo man so wo all you can eat mäßig so viel ja. essen kann und, 80 und ich habe ich 80 <lacht> geschafft und ich habe ich es ja noch nicht <lacht> mal probiert und noch anderes Zeug nebenbei geschafft und habe 80 geschafft und dann tut ihr so 100 sind unmöglich ist, ich glaube nicht dass das 80 war das ich, waren das war auch für ein Hirngespinst wie als er 5 Meter in, in die Mülltonne hat. wir haben doch geguckt das, sind, das waren 13 5 Meter, habe ich nie gesagt
1: <lacht> 12 Meter in die Krokettenmülltonne gesprungen
0: übrigens es waren wirklich also wenn nicht
1: 1,80 groß
0: sind und ich habe das ja, dann wir haben das ja dann gemessen. Wieso seid ihr noch immer so vorlaut, wenn ich euch wenn ich schon das bewiesen habe, dass das Quatsch ist, was ihr redet?
1: Das ist ja einfach nur witzig, generell.
0: Ja. Obwohl ihr diejenigen seid, die falsch liegen. Das waren wirklich tatsächlich realistisch. Also, so, ich
1: hätte auch nicht die 1,80 gesprungen, muss ich ehrlich sagen.
0: <lacht> ähm. Eternals. Wo waren wir stehen? Eternals. Ja, aber dass wir schon so weit weg davon gehen. Ja. Also pass auf. Ja. Ich habe in meiner Kritik gesagt, um gerade alle, ja. wie du sagst, neuen Zuschauer und Zuschauerinnen abzuholen. Ich habe gesagt, dass ich den Film wirklich ganz subjektiv furchtbar finde. Ich fand den wirklich anstrengend, langweilig, auch so prätentiös also vor allem, weil er so tut, als wäre er ja. die ganz große Filmkunst würde so wäre ein ernsthafter, toller, anspruchsvoller Blockbuster für Erwachsene, aber im Prinzip denselben Schmur erzählt, der immer
1: erzählt wird. Und vor allem in schlecht. Der hat so ein schlechtes Pacing, du hast ganz viele ich, wie, viel, wie viele Turnits laufen in diesem Film rum? Zehn. Also zehn. Ja. Und wir kennen keine einzige Person von denen. Und wir sollen irgendwie mitführen, die werden alle eingeführt. Jeder kriegt seine Rückblickszene, wo ja. du dann einen historischen Kack hast. Ja! So, oh, oh, wir sind jetzt in Indien, Ja, generischer indischer Tanz, uhuhu. Und bla, alles bunt und hässlich. Und, oh, ja, und so generische Charaktere, vor allem Austausch hier der Superman-Verschnitt, wo sie dann sogar e. Anspielungen auf DC machen müssen, mhm. weil er einfach Superman ist. und Das Lustige ist ja, dieser eine
0: Spruch, du bist ja wie Superman, hat ja vielen Fans dieses, dieses <lacht> dieses Theorienspinnen geöffnet. Also, kurze Erklärung: Icarus ist halt auch schon in den Comics sehr Superman-mäßig. Ja. Ähm, also, seit den 70ern, ich glaube, in den 70ern wurde er zum ersten Mal geschaffen von Jack Kirby. Und der, der hat halt der hat auch diesen Laserstrahl, der aus den Augen kommt. Ne? Und der kann, kann fliegen. Und er kann fliegen, genau. genau. Ja, deswegen Icarus, Und ne? ist super stark.
1: Und deswegen, ähm, Ja, das war auch so. Ach, das ist er auch noch. Ja, ja. Weil das kommt ja einfach nicht raus, dass er super stark ja. ist, ne? Also.
0: Ja, ja, und äh, Richard Madden spielt ihn, also ne, Rob Stark aus Game of Thrones oder der Typ aus Bodyguard oder auch ja. all den anderen Filmen, in denen er mitgespielt hat, <lacht> ich jetzt aber nicht Der Sohn seiner Mutter. Der Sohn seiner Mutter, genau. Ähm. Wo war ich stehen geblieben? Äh, Icarus. Icarus ja. generisch DC. Genau, und das hat vielen Leuten dann plötzlich diesen Weg geöffnet. Ja, Moment mal, das heißt, es gibt Superman im, im MCU, das heißt, es gibt Batman im MCU. Das heißt, und dann pl wird, wird, werden, wurden plötzlich Fantheorien gesponnen.
1: Einfach nur, weil so ein kleines Kind in Eternals mhm. einen Spruch gesagt hat, du bist wie Superman. Wenn es das gäbe, dann kommt ja auch den: Wo wollten denn Superman, als Thanos da war?
0: Sie so, können
1: doch nicht einfach als Comic da existieren. Ende aus Mickey Mouse. Wie ist es für euch, so Eternals innerhalb von MCU? Ist das für euch bisher der schlechteste das, Film? Ja, das ist ja. In ja. Der MCU? Ja. Ich nicht für mich gedacht, ist es auch. der schlechteste, wirklich. Also, Weil er auch so lang ist.
0: Was sind denn sonst so schlecht? Also, ich finde die, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Tor 2 wirklich auch ziemlich schlecht. Aber den finde ich so belanglos. Der ist so. Der tat aber auch nicht so weh. Der tat nicht so weh, genau. Es ähm. sind nicht
1: zehn unterschiedliche Tours mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Ja. Also, er hatte so. Äh, ähm Iron Man Age 2 finde ich genauso lame, um ehrlich zu sein. Age of Ultron fand ich nicht geil. Ja. Und, und Iron Man 3 auch überhaupt nicht, aber den würde ich tatsächlich lieber gucken, als den Rotzen. Captain Marvel, Captain Marvel ja. ist auch ja. nicht so gut, meiner Meinung nach, stimme ich zu. Aber das ist alles so. Mich hat nichts davon genervt. Mhm. Es war so, ja halt, ne, kommt und geht. So ja, das ja, vor allem, es waren halt immer Fortsetzungen von doch ganz hin und wieder guten, soliden, also jetzt gab Marvel-soliden ja. Einführungen von, von Helden-Origin-Filmen. Und jetzt hier fast dreistündiger Origin-Film von zehn gesichtslosen Idioten. <lacht> 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 äh, also, es ist wirklich langweilig, ist es ist wirklich langweilig generisch. Und das Schlimmste, aber das Schlimmste fand ich, äh, äh, die Gegner. Die, die generischsten Monster, Scheiße und soweit ich weiß, ja auch nicht das Original aus den Comics, wo Überhaupt das ja nicht. Persönlichkeiten Persönlichkeit genau. Und hier sind das einfach die hässlichsten Scheißmonster. Bau mal was wolfartiges, ne? Sowas, so, was, so ja. ein Monster ohne Fell, so ein super CGI, grottenhässiger ja, so CGI-Monster. cgi, ja, und, CGI -Monster. Wirklich, Als hätte man so, so, so eine billig Kopie äh, genommen, so eine billig Direct-to-DVD. Produktion, Verarsche, hm. die Cash kaum mitmerken. So sieht das aus. Blech. Ja, vor allem also wenn man
0: die Comics gelesen hat. Ähm, die Deviants nennen sich das Wandelvolk, leben unter Wasser, also in vielen Comicgeschichten. Aber ganz oft ist es auch, die haben eine eigene Mythologie, die haben ihre eigene Kultur, ihre eigene Hochkultur. Aber ist sind nicht total... auch Thanos ein Deviant? Nein, er hat das nein. Deviant. Nein, er ist ein Eternal. Der hat das Deviant-Syndrom in sich. Das. Äh, okay. Schaut Videos von uns. Nein, dann, aber, ja, aber ganz, ganz ernst, es gibt den Comic Thanos Rising, der heißt auf Deutsch, Thanos, warte, ich hab das aufgesprochen, weil ich reist. das noch nachher... Thanos äh, reist. Thanos <lacht> Reis. Thanos kocht Thanos <lacht> <lacht> <Reis. lacht> Geburt eines Monsters, heißt es Aha. auf Deutsch. Übrigens auch ein geiler Titel, finde ich. Also, ähm... Der der Antojofahren, Geburt eines Monsters. <lacht> Marius Stolz, <lacht> aber Geburt eines Monsters. Thanos Rising ist wirklich gut. Also ich fand den Comic äh, sehr spannend. Mhm. Da wird nämlich äh, erklärt, wie Thanos auf die Welt kommt, warum er in Eternal ist, warum er aussieht wie
1: ein Deviant und so weiter und so fort. Nee, und, und und da, aber cooler, das passt ja dann nicht in die MCU-Welt, weil er sieht nicht aus wie einer von den Hier, in dem, in dem Film.
0: Ach so, das meinst du, also das, also die, ja, ja. Die, das ja. Also, das passt hier nicht, ja, ja. weil wir was ich hier auch Ja, wobei man, man muss dazu sagen, eigentlich ist das Besondere an den Deviants, in den Comics zumindest, dass jeder Deviant individuell aussieht. Das, also, dass das ein Volk ist, wo ja. jeder speziell aussieht. Ja. Und es gibt halt in, dieser Comic, in den Comics wirklich, du kannst so viele interessante, interessante Geschichten aus den Deviants spinnen. Und die haben halt für den Film, also, das ist für mich wirklich ein
1: kreatives Armutszeugnis, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Das ist so lame. So wahnsinnig, wahnsinnig lame. Also, du hast deinen, deinen generischen, oh, wir sind irgendwo im Dschungel und wir kämpfen gegen diese Löwen-Panther-mäßigen <lacht> Tiere und die gucken alle gleich dumm und laufen in den Bäumen rum. Ach, und, und. Nee, nee. Oh Gott, diese, diese, keine Ahnung, für mich ist das echt so fast schon so ein religiöser Unfall, der ganze Film. Also, dieses, <lacht> dieses es geht ja viel auch um, um Anführerschaften, wie darf man sich einmischen. Das hätte eine super interessante philosophische Frage werden können. Das wird ja. aber so abgefrühstückt und dann irgendwie ja. auch billig verkauft und. Da gibt Ansätze in dem Film, die werden einfach komplett um einen Haufen geworfen und Logiklücken hinten vorne. Es ist dieses ständig wiederkehrende, dieser Spruch ist es für mich,
0: es ist für mich nur noch so ein Spruch, wie so ein, wie so ein schlechter Running Gag. Äh, ja, Menschen sind Kriegsmaschinen und böse, aber sie sind auch zu unglaublicher Liebe fähig <lacht>
1: und sie bauen und äh, sie sind es wert, beschützt zu werden. Und, und du musst dir mal vorstellen, es gibt keinen einzigen Richtigen Menschen in diesem Film. Die ganze Menschheit ist so, so, so an den Rand geschoben und so, ja, um die geht es irgendwie. Aber, ja, ja, aber das ist auch so. Äh, den Kameramann. Ja, ja genau, ja. den kann man. Der, ist auch, der ist auch ganz witzig, so als Zeitkrieg war man mal ja. was, was anderes. Halt auch vielleicht ein bisschen Stereotyp. Na, ich weiß, weiß nicht, ich nicht also, ich genau, fand aber. ein okay. langweilig, ja, sein, aber Hätte man mehr rausholen können, ja. aber. Ähm, und soll um die Menschheit gehen, aber alle sind Superhelden und Nein. es ist einfach so, es ist überhaupt nicht nahbar, der Film. Es ist einfach nur. Ja. Das ist noch anderthalb
0: Stunden, ne? Nach anderthalb Stunden, wo Venom 2 schon vorbei ist quasi, <lacht> erklärt so mancher Eternal noch seine Kräfte. Ja. Sitzt da am Tisch und die sitzen die ganze Zeit am Tisch und labern über ihre persönlichen Probleme und Differenzen Figuren, die wir vorher nie gekannt haben, die auch in diesem Film nicht ihre, also die du nicht kennenlernen kannst, weil einfach die ja. Zeit nicht reicht für diese 12, 13, 14, neuen Figuren, ne, zehn davon Eternals. Und dann sitzen die da nach anderthalb Stunden erklären noch, ja, ich
1: kann übrigens auch das und das und meine Kräfte funktionieren so ja. und so. Und, und auch vor allem diese Beziehung untereinander ebenso. Von wegen, die beiden haben äh, irgendwie so einem Zeit lang abgegangen. Ach so, erfahre ich jetzt erst, dass die irgendwie zusammen abgegangen haben? Keine Ahnung. Oder ist das eine Love-Beziehung? Ist das nur Friendship? Ist das sowas? Was mhm. ist das für eine komische Beziehung? Sind die jetzt zusammen und warum nicht? Und warum oh, Und dann kommt da halt dieses dieses typische oh, Ex-Freund-Ding. Und oh ich vergesse jetzt meinen neuen Freund. Irgendwie, hm. Aber er kommt noch mal wieder aus. Oh, sorry, Dude. Aber hätte man äh, da nicht was oh, Spannendes machen. Das ist so richtig. Krass. Kitschiger Ekelscheiß. Kann man Hätte man nicht was Spannendes
0: machen können? Zum Beispiel die Eternals. Die sind ja 7000 Jahre auf der Erde. Mhm. Der muss ja, doch irgendwann mal langweilig werden. Also oder? In, in den Comics. Okay, verrückt werden. Also in den Comics übrigens auch, äh, ja, Millionen. Ne? Also da mhm. existieren diese. Boah, das ist ja richtig lame. Total, total. <lacht> und vor allem, ähm, also einmal, also ich, ich, ich betrachte das aus zwei Perspektiven und ich versuche es zumindest. Diese eine Perspektive ist äh, ganz, also Mensch, der wie viele andere relativ MCU-überdrüssig ist, aber da noch immer irgendwie drinsteckt und auch findet, dass da auch immer wieder mal coole oh, Sachen kommen, ja. ne, um jetzt wählen. Ähm, ich finde den Film langweilig und dann gibt es aber auch den, den, den Alper, der halt hier für die Recherche und auch schon früher so Eternals Comics gelesen hat, und zwar sehr viele. Der denkt sich, was habt ihr nur aus diesen coolen Geschichten aus den Comics gemacht? So, das ist, wirklich, ihr habt so das das langweiligste des Langweiligen irgendwie mhm. herausgepickt, mhm. ne? Und erwartet so sehr, sehr, sehr viel vom Zuschauer. Das funktioniert alles. Dieser Film mhm. funktioniert einfach nicht. Mhm. Und ähm, es ist auch so, ich finde es auch so teilweise so kindlich naiv teilweise, dass ein Eternal, der wirklich 7.000 Jahre auf der Welt oder sagen wir mal 6.950 Jahre auf der Welt lebt 7000 Jahre und dann in den Ruinen, also ohne Spoiler jetzt auch, ne, das, äh, der muss sich in die Ruinen von Hiroshima stellen, was ich dann geschmacklich schon teilweise so sehr fragwürdig ja. finde, ne? Der muss sich da reinstellen, um dann um dann zu dem Schluss zu kommen, oh, was haben Menschen nur gemacht? Da hat er Wie aber lange gebraucht. Da hast du ganz <lacht> ja. schön lange
1: dafür gebraucht. So ist auf der Mensch, also ist in diesen 7000 Jahren nicht genug schlimmes passiert. Und das Geile ist, sagt er, also ich wende mich, sie wenden sich dann teilweise von der Menschheit ab. Und manche nicht, und das ist ja auch der Konflikt innerhalb ja. dieser Gruppe, <lacht> leben dann trotzdem irgendwo in der Vorstadt mit Menschen zusammen. Das, so, <lacht> das ist dein Abwenden von der Menschheit, du bist Teil des Ganzen. Und ja. Ja, ja vor allem dann, also, also die eine Figur sagt
0: dann, also bevor das jetzt wegen dieser Hiroshima-Geschichte irgendwie in Schutz genommen wird, er sagt das ist so, dass es deine Erfindungen sind, die dazu treten. Digga! 7000 Jahre bist du auf diesem Planeten und ne ja und das ist
1: ich finde mein Messer film auch richtig dumm das, dann sind die irgendwo keine Ahnung kurz nach der Steinzeit nee bei den Azteken glaube ich ist es dann und dann der eine Typ kann da halt so Techniksachen machen ne das ist von der Technik und der baut ja so na was ist das das ist ein Verbrennungsmotor nee ne, das ist eine Dampfmaschine mhm. so wieso gerade eine Dampfmaschine so haha industrielle Revolution ja. so ey, wieso gibt's also warum genau dieser Punkt und dann sagen die das ist zu früh und dann gibt er ihnen ein ein ein, 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 Dings. Was gibt er Ihnen? Oh, ich weiß es nicht mehr. Äh, ja, irgend so eine ganze... Eine Hake oder sowas. Ja. Ja, ein, ja, genau, das war ein, das war ein Flug. Ein Flug, das war ein, ein Flug, ein Flug, Flug genau. Flug, ja. so, es, kann, es flügt so. Aber warum denn eine Dampfmaschine, so ein also Zwischending, ich, zwischen, ja, das ist schon ganz cool, aber wie wäre es mit Elektromotor oder richtiger Verbrennungsmotor, du... Genie. Oder ein Laserschwert.
0: Ja. ja 3D-Drucker. So. Ja.
1: <lacht> Aber
0: ähm, nee, also die Sache ist die, das ist, wäre alles gar nicht so schlimm, wenn es irgendwie ist. es sind Gags, ne? Ähm, das wäre alles nicht so schlecht, wenn der Film auf der anderen Seite nicht so, nicht so tun würde, als würde er gerade. Er versucht, also er, er, er gibt sich wirklich, also ich finde es ganz schwer, in Worte zu fassen, er tut so, als würde er gerade das, das MCU-Rad neu erfinden.
1: Mhm. Er, er soll ja quasi, er ist so das über MCU, was auch so die, die mhm. Hintergrundgeschichte angeht, so von wegen, okay, das ist so das Ultimative fast schon mhm. äh, im MCU und der nimmt sich. Und das erzählt ja halt so, und das ist so die, Bier Form, Ernst, das ist die Foundation ja. für die nächsten MCU-Filme. Mhm. Und ich so. Boah, also wenn es halt so. Es, es driftet so weit weg und es wird so big und dann wird so schlecht erzählt, das verliert mich komplett. Ich will wieder einfach nur meinen Helden, der in der Stadt gegen ein Bösewicht kämpft. Vor Klasse, allem klassisch Spider-Man kämpft gegen. Vor allem, ich kenne
0: kenn keinen Film im MCU, der so schlechte Dialoge hat. Wie dieser Film gerade am Anfang. Wenn, wenn wirklich Dane Whitman, also Kit Harrington, wirklich alles so ins Gesicht erklärt wird und der auf alles mit so einem lächerlich unwitzigen Spruch antwortet. Und die Inszenierung. Das, das sind keine Figuren, wirklich, das sind Abziehmelder. Das ist, das ist richtig krass. Und da wird am Anfang noch, noch ein kleiner Konflikt angedeutet. Dass, das ist ganz am Anfang wirklich, also kein Spoiler, dass äh, Cersei, also Gemma Chan, die Hauptfigur, die Hauptdarstellerin, mhm. die hier am ehesten noch Hauptfigur ist, und Kit Harrington, also Dane Whitman, dass, die, dass er zusammenziehen möchte, sie aber nicht. Und das spielt A ah, für, für den gesamten Film keine Rolle. Mhm. Und, und Dane Whitman antwortet, beantwortet alles mit einem
1: sehr seichten Spruch. Das ist, ich finde es sehr schade, das ist so ein sehr ja. oberflächlicher Film. Und es wirkt vieles reingedrückt. Also auch gerade seine Entwicklung, gerade am Ende noch sagt, jetzt auch kein Spoiler, aber das war halt so. Ach, übrigens ja. kam da so ein Ding noch reingeschoben. Und früher war das auch so, das geht dann halt auch so ein bisschen in die in die ähm, äh, Post-Credit-Scene mhm. rein. Und so, ja, nicht, nicht spoilern. Nee, nicht, aber ich denke halt so, früher war das so, da kannte man das, was da passiert, und jetzt war das so. Was? Mhm. Ich, ich, sorry, und da habe ich mich gefragt: Okay, wie ist das in den USA? Kennen die Leute alles, was da jetzt Nein, passiert? Die sind also, schon relativ. Also, obskur. Ja, und wer ist, so, wer ist die Zielgruppe für solche Filme? Weil, also, kann man ja gar nicht wissen. Also, Spider-Man kennt ja irgendwie jeder, weil es gibt das seit zig Jahren und jetzt kommt sowas und Iron Man auch und jetzt kommt sowas nicht so. Na gut, Iron Man war auch sehr obskur,
0: bevor Iron Man
1: rauskam. Also, dass die mit nee, Iron Man vorgegangen sind, ja, ja.
0: Nee, die Figur. Achso, also, ja, ja, weil der ist halt schon
1: so lange da, aber halt auch in, in, in verschiedenen Formen. Es gab ja mhm. die, die, die Comic-Serie noch, etc. Also es war schon bekannter als Eternals jetzt. Würde ich, würde ich so boah. nicht also, unterschreiben eigentlich. Weiß ich nicht. Also mhm. gerade
0: spätestens mit Thanos sind die Eternals eigentlich auch ein bisschen bekannter geworden. Ja, schwierig. Mhm. Aber also, ich würde ja. sagen, man ja. muss den ja das nicht unbedingt im Kino anschauen. Man muss den gar nicht anschauen.
1: <lacht> Nein, nee, das jeder also war kann nicht sich da. den Ja, klar, guck dich den an, wenn nee, Spaß beim Monsieur hat. Okay, also ich würde sagen, so als jemand, der jetzt nicht die Comics gelesen hat, so, äh, da war ich schon teilweise lost. Mhm. Also, und deswegen die Frage halt so, Wer guckt den Film und hat Spaß dann weil man versteht nicht alles.
0: Mhm. Also er würde eher einen Krokettaton machen, ja. statt noch mal den Film zu ja, sehen. Ja, definitiv 100 Also
1: ich will Eternals auch nicht noch mal sehen, bin nee, okay. ich ganz ehrlich. Nee, das, 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 ist doch das ist zu lang. Das ist zu lang für, kann auch mal gucken, nee, Ja,
0: und ich finde auch, es gibt auch keine Berechtigung dafür, dass es 157 Minuten lang ist. Na, ich frag mal so Jonas, weil du jetzt so lange zuhören musstest, was ist denn so der letzte der, der, der beste Film, den du in den letzten Tagen und Wochen gesehen hast? Wirklich der beste. Der beste Film, mhm. den ich in den letzten Tagen und Wochen gesehen habe. Also ja, ich darf jetzt nicht Jun sagen oder was? Ja, über den haben wir schon gesprochen. Das okay. ist ja auch schon was her. Ich habe vor kurzem Saw gesehen, mal wieder. Oh, den oh. ersten den Saw. Den allerersten Saw, ja. Mhm. Das war. Den habe ich mir an Halloween. Nee. Tag oder Sonntag. Davor oder danach, nach Halloween. Ein guter Halloween-Film auf jeden Fall. Genau. Nee. Ja. ja. Wie ist das, wenn man den Twist schon kennt? Ja. Das ist so die Sache, ich finde es ist immer noch ein guter Film, mhm. aber damals als ich den zum ersten Mal gesehen habe und die ganzen Twists, mhm. ja. die ich noch nicht kannte, das war damals schon noch eine ganz andere Nummer. Auf also für Fall. mich ist der Film schon so subjektiv ein bisschen schlechter geworden. Mhm. Aber es ist trotzdem noch ein toll inszenierter Film, mhm. mega spannend, cool gemacht, einfach so richtig rough und dirty und mhm. hat ja eigentlich so diese Torture Porn Szene so nach vorne ja, auf jeden gebracht. Fall <lacht> von James Warren auch auf die auf die äh, Landkarte gebracht. Ja. ja.
1: Ich glaube, ähm, deswegen hat Ila Roth auch so einen Masturbationsmarathon gestartet. Als Torture-Porn dein wurde, und er konnte endlich richtig raushauen mit Hostel und sowas. <lacht> weil das war schon... Hä? Ich verstehe das gerade? Ila Roth ja. steht auf diese Dinge. Ja, ich und hat dann entsprechend klar. Filme rausgehauen, äh, im Zuge von Aber was Thor. hat das mit Masturbation zu tun? Weil du das eben als Marathon-Game angeworfen hast. Ich okay. Oh Mann, ich, bin, ich verstehe das nicht.
0: Ich, ich verstehe es nur nicht. Die ich mein, es überhaupt nicht böse. Ich verstehe es nur nicht.
1: Egal. geil, er hat jede Menge Torture-Filme gemacht und die sind auch relativ erfolgreich gewesen ja. und nicht gut. Was war denn der beste Film, den du gesehen hast in letzter Zeit? Äh, ich habe mir nochmal mal Beetlejuice angeguckt von Tim Burton oh, ja. oh. mit Michael Keaton auch zu Halloween. Ich habe den, hab den als Kind so oft gesehen, ich hatte auf VHS auf dem ja. Fernsehen aufgenommen mhm. und jetzt ewig nicht mehr gesehen und ich habe den auch ewig nicht gesehen gesehen. Gruselt einen nicht, aber ich finde immer ich habe kennt ihr die Zeichentrickserie zu Beetlejuice? Nee. Es gab eine Zeichentrickserie, ja, ich eine Ze nur den Film. Nein, es gab eine Zeichentrickserie, ähm, da ist Beetlejuice der, der Gute und ist mit mhm. Lydia, ja. also die hier von Wayona Ryder gespielt wird. Ja. Äh, und die beiden zusammen halt. Und ich kannte erst als Kind halt die Zeichentrickserie und dachte halt so, Beetlejuice kommt halt richtig viel in diesem Film vor. Und der hat ja mhm. relativ wenig Screentime, muss ja. man sagen, leider. Ähm, aber trotzdem, geiler Film. Und ich glaube nicht, dass der heute noch durchgehen will, weil Beetlejuice ist schon so der macht die sexuelle Belästigung, das ist ja unfassbar. Ja, ja. Also, ich, aber, aber, aber trotzdem ein großartiger Film. Und ich meine, da sollte da auch nochmal was kommen. Ja? Echt? Immer, immer, sorry, immer wieder so gewesen. Ja, so Beetlejuice 2 war immer mal so im Gespräch, glaube ich. Mhm. Ja, macht schon Spaß. Ja, Kultfilm durch und durch. Du hast ihn noch nie gesehen. Der habt ihr noch nie gesehen. ja Der ist auf Ja? Disney Plus. Der ist auf irgendeiner streaming okay. Ja, Der ist auf jeden Fall eine Stream-Plattform. Ja, das. das ist auf jeden Fall ein, ein absoluter Film. Kultfilm auf jeden Fall. Ja. Ja. Ist, 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 lustig. Tim, Tim Burton halt. Ja. Und Michael Keaton ist großartig in dem Film.
0: Mhm. Keaton. Aber ich muss dazu sagen, ich habe das auch wirklich, ich habe das mhm. als Kind zuletzt ja, ja. gesehen. Ja, ich müsste das ja. vielleicht auch mal nachholen. Ja. Mal wieder. Ist ganz gut, ja. Ich schau wir haben davor aber Eternals an. Tu das. Ja, Aber stattdessen... Ich, wie noch besser. Wir haben ja auch, äh, diese Woche sind wir auf dem äh, Fantasy-Filmfest, dem sogenannten. Yeah. Und auch da gibt es ja einige großartige Filme. Und bisher die drei Filme, die wir drei gesehen haben, waren ja auch wirklich sehr sehenswert. Vier, hm. drei, vier. Ich bin drei, Pick drei. zum Beispiel. Pick gestern. Halt, genau. Nicolas Cage. Wie fandet ihr Pick? Der war, der war, schön. Der war schön. Das war ein schöner Film. Ja. Ich es, ich wusste, es geht in diesem Film um ein Schwein und irgendwas mit Nicolas Cage. Mhm. Und ich habe mir halt schon so zusammengesponnen, um was es gehen kann. Mandy und, mit einem Schwein. Quasi. Und der Film ja. war dann anders.
1: Und, <lacht> und, wir sollten noch gar nicht zu viel dazu erzählen, glaube ich. Weil ich glaube, die, die meisten Kritiken, die ich dazu so gelesen habe, die gehen so mit d'accord. Je weniger du weißt, mhm. desto überraschender wird dieser Film ja. für dich. Und Schwein, Nicolas Cage. Er spielt, spielt nämlich in unseren Erwartungen. Genau. Der spielt mit den Erwartungen, ja, definitiv. Genau, Man genau. erwartet ein Mandy
0: oder ein Color Out of Space, weil Nicolas Cage ja sehr viele solcher Filme jetzt macht, wieder
1: Oder so ein John Wick versteht, mäßig. Was sowas ne? in der das Art. Richtig. Aber. Das ja. Fragezeichen <lacht> dahinter, ob das so ist. Ich, mich hat, mir hat der sehr gefallen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ich fand ihn auch schön, also, vom, vom, vom wie er gedreht worden ist. Also, mhm. die Bilder sind, sind schön gemacht und sowas und die ganze Stimmung ist sehr besonders und ja. Ja. Definitiv. Das Schwein ist süß. Und
0: Alex Wolff spielt die zweite Hauptrolle, spielt mit. Der äh, ihrem Typ aus äh, Hereditary, Hereditary, der Hauptdarsteller. Mh, ja. Und ich fand den auch äh, großartig in diesem ja. Film. Muss ich ja. Ja. ich glaube, der hat eine ähm, schöne Karriere vor sich und, und so weiter. Ja. Auf ja. jeden Fall. Ja. Ich glaube, auch ein richtiger Film für Gordon Ramsay. Für Gordon Ramsay. Nee. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, oder für Ralf Zachal. Gibt's es denn überhaupt ne? <lacht> das weiß ich nicht. Aber für alle Köche dieser oder Welt. Den Krokettenkoch Jonas Ressel. Genau. Ja. Ja. Na gut. <lacht> Habt ihr den Morbius-Trailer eigentlich gesehen, wo wir ja. eben bei Marvel waren, bei Eternals? Ja. Seid ihr da heiß drauf? Ich hab nicht gesehen. Nach du hast dem, ihn noch nicht gesehen? Nachdem dem
1: nicht mehr, muss ich ehrlich sagen.
0: Mit äh, Jared Leto, Leto, wie auch immer man ihn aussprechen. Letter. Letter.
1: Jared Letter. Jared Letterman. Letterman ja. ja. Ähm, ich, mag, ich mag den Charakter. Ich kenne Morbius halt auch aus dem Crossover von der Spider-Man-90-Serie. Mhm. Ähm... Da fand ich ihn auch immer cool. Und ja, ich habe auch Comics mit ihm gelesen, wo er zum ersten Mal bei Spider-Man auftaucht. Mhm. Alles cool. Und jetzt, ich habe ein bisschen Angst, das geht in die Richtung Venom. Ja. Vor und, allem mit äh, den albernen Gags. Genau, viele Gags und es gibt natürlich auch eine Venom-Anspielung. Mhm. Aber ist das nicht eher so
0: eine düstere Figur? Ja. Ja, ja. Der, der, ist keine, tragisch, der tragisch. keine Witze. Ja, ja, gut, bei Venom kann man noch streiten, aber bei Carnage
1: vor allem ist es auch eine sehr düstere, sehr. Das passt ja auch. Das cool. kann, äh, Venom 2 habe ich auch noch nicht gesehen, leider. Ja. Also Anscheinend nehmen sie einfach alle Figuren und pressen die so in so eine Mittelform, dass es für alle irgendwie passt und witzig wird, ja. und nehmen ihnen quasi so das Outstanding, ihren ihre Charakter so ein bisschen weg von allem. Also Gibt bei am, Venom und Carnage. Gibt am Ende einen flachen, platten Film in der Regel. Ja, deswegen nicht mehr so viel. Und es sah auch nicht so gut aus finde ja, äh, ich. Es gehen viele darauf ab, auf die ganzen Anspielungen, die man im Trailer sieht. Also man mhm. sieht äh, aus diversen Spider-Man-Filmen was, äh, mhm. also Sam Raimi, Spider-Man, aus den aktuellen, glaube ich, dann auch. Und mhm. es ist so ein Misch, und das ist halt wieder so in die Multiverse-Frage. Ja. Was wird da passieren? Und äh, ehrlich gesagt, ey, wenn es nur noch darum geht, was wir als Multiversen, hey, das <lacht> ist. Das, das ist das nächste große Ding. Ja, ich finde es aber auch super boring, weil da, auch früher war das ein nettes Easter Egg, ne? Ja. Dieses so ein bisschen Anspielung oder das rüberbringen, aber jetzt wird alles in einen Topf geworfen. Ja,
0: weißt du, was auch zurzeit in jedem Trailer ist, was mich auch mittlerweile nervt, sind äh, alte Rocksongs, die da, also vor allem ja. entweder die lang, langsamen Rocksongs oder die langsamen Passagen mhm. oder neu irgendwie instrumentalisiert und so. Und man muss das auch mal äh, äh, bei ja. Dune ist das ja okay. Bei Dune ist das vielleicht noch ein bisschen anders mit dem Trailer mit Pink Floyd, weil das ja auch natürlich zu Jodorowskis ja. Dune passt. Ähm, aber ich hatte so das Gefühl, dass es vielleicht damit angefangen hat. Wobei Suicide Squad hat vielleicht auch schon damit angefangen, ja. der erste. Ja. Ähm, das ist irgendwie macht das gerade jeder. Weil in dem war glaube ich was The Doors
1: oder verwechsel ich das gerade? Ich glaube, es war ein, äh, ein Song von den von den Doors. Ich glaube schon. Ja. Wo, was mir aber direkt in, äh, in den Kopf gekommen ist, als du das gesagt hast, äh, der neue Trailer für Resident Evil. Ja, da auch. Ja, gestern, und es war. Was war der denn da nochmal? Vorne What's going on? Stimmt. Mhm. Ja. Und, und ich denke so, das passt so doch gar nicht Null. zu diesem Horror. Ja ernsten Horrorfilm Resident mhm. Evil dann läuft da vorne Vernon Blondes. Ja. cool ist aus den 90s one hit wonder aber äh, immer noch cool und dann in so einer komischen Version nicht so ist ja. das irgendwie ironisch gemeint und das machen so sau viele
0: Trailer zurzeit super ja. viele ich, ich muss dir jetzt aber ich muss dir jetzt so ein Versprechen abnehmen, Alper. Ein Versprechen. Du abnehmen. musst versprechen, dass du den neuen Resident Evil ja. Film anschaust und eine Kritik dazu machst. Ja, ja, weil du ja gedacht hast, aber dass nach Resident Evil Final Chapter Schluss ist. Ja, ja, aber Moment. <lacht> Jonas
1: und ich saßen im Kino haben wir so Jonas äh, also ein ein gut, ein Ja, ja, aber Moment.
0: <lacht> ich habe sogar Lust drauf. Ja, ja. Es geht ja mal wieder in eine Resident ja. Evil Richtung, die und ich kenne Mila und mag. Jovovich. Und ohne Mila Jovovich und ja. äh, ich bin ja, also das ist ja, das gebe ich ja ganz offen zu. Ich will der Frau überhaupt nichts Böses. Aber ich habe halt mal das fünfte Element ausge, ausgeklammert. Und selbst da würde ich, äh, wäre ich bereit zu diskutieren. Ich habe noch nie in meinem Leben eine, ein Schauspiel, eine schauspielerische Leistung von Mila Jovovich gesehen, wo ich
1: mir dachte, okay, das war gut. Ich überlege gerade, was hat sie denn noch gemacht? Monsterhand. Die, Monster die,
0: die ganzen Filme mit ihrem Mann halt, ne? Ja. Die Resident-Evil-Filme. <lacht> Und... Ähm, ich bin na, bestimmt eine super Liebens-, also, das ist mein, ich meine ganz persönliche Meinung, aber jetzt, äh, ich bin gar nicht so traurig darüber, dass
1: ein Resident Evil ohne sie gemacht wird. Wie fandest du das CGI? Also, Wovon wo, reden wir? Von Resident Resident Evil? City? Also, einige Monster fand ich so ein bisschen.
0: Äh, weiß, weiß ich nicht. Will ich jetzt nicht von dem Trailer, den ich einmal ja, gesehen habe, irgendwie urteilen? Machen. Aber, aber äh, hoffentlich mache ich es ja. nicht mehr so dämlich wie im ersten Teil mit, mit, so einer, mit dem Virus in so einer Spirale. Und die Spirale ja. kann zerbrechen. Ja, ich habe. Ich das hab, ist so gut. Ich habe muss sagen, ich hatte so Resident Evil 2. Vibes. Mhm. Ähm, Resident Evil 2 habe ich damals auch, also ich habe die, die ersten beiden Teile relativ viel gespielt, sogar damals auf der Playstation, mhm. als ich wirklich noch jünger so, war. Ich habe gedacht, du meinst den Film. Nee, zwei. nee, nee, ich meine das Spiel Resident mhm. Evil 2 und da geht es auch nach Raccoon City ähm, und das hatte so die Vibes davon und das, find, das fand ich schon, das hat mich schon angesprochen, mhm. muss ich sagen. Auch wenn es wieder halt der Nostal Nostalgiefaktor war, aber mhm.
1: trotzdem. Irgendwie hätte ich Bock ja Bock drauf. Aber jetzt zurück zu Morbius, wie, wie fandst du den denn? denn? Den, den äh,
0: ja, nicht so gut.
1: Okay. <lacht> Relativ lame, muss ich sagen. Ja. Und ich fand auch dieses, dieses, also, ach,
0: Da gab es auch diese eine Einstellung im Trailer, du, die kommt sogar zweimal vor, als sie im Dschungel
1: sind. Mhm. Das, das sieht furchtbar aus. Ja. Aber ich meine, es ist ein Trailer. Ja, ja, warten wir mal aufs Finale ab. Aber ja. ich fand auch so sein, sein Gesicht, was halt auch, mhm. ich glaube, 100% CGI war mhm. und nichts mit Maske. Kann mich auch irren. Ja. So, nicht so. Ja,
0: und dann halt diese, dieser ständige Sarkasmus und der, der, diese, diese Gags wirklich, diese One-Liner, ja. das, das nervt mich mittlerweile.
1: Ja, vor allem, er versucht ja ein Heilmittel zu finden und man mhm. sieht ja auch kranke Kinder und sowas mhm. und es ist so dieses, aber trotzdem sind wir so funny. Ja. So, hey Leute, gibt doch mal, weiß nicht, es wirkt so richtig richtig Konservefilm ja. eigentlich schade also bisher ja. Warte
0: mal wart mal vor allem die Filmwelt hat so viel mehr zu bieten ja. und ich möchte diese Überleitung nutzen <lacht> nämlich um über The Northman zu sprechen Oh, ja. Yeah. das ist nämlich ein Film zu dem es Neuigkeiten gibt ähm, oh. es gibt einen Starttermin für den Film April 2022 das ist bald das ist in weniger als einem halben
1: Jahr oh snap Schreibt euch das in den Kalender April 2022. Ich glaube, es ist der 22. April. Aber worum geht's? Für Leute, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, weil so viel MCU und sonstiges. Absolut. The
0: Northman ist so ein bisschen ähm, läuft unter dem Radar, ab. aber dafür gibt es die Jungs von Cinema Strikes Back und Cinema Talks Back. Also äh, bewertet den äh, Podcast positiv und abonniert den Kanal auf YouTube, denn wir berichten euch auch gerne mal so kleinere Filme wie. Ähm, The North Man. Ein Film, der eigentlich aus Alpers Stopp, äh, Kopf stammen könnte. Ja. Ist das so? Das, eigentlich ja, schon. Ist der ja.
1: feuchte Traum von.
0: Auf jeden Fall. Auch ja. der. Also alles an diesem
1: Film ist äh, so <lacht> alper baiting Da stimme ich absolut. Also ich bin sowas <lacht> von heiß auf diesen Film. Vielleicht haben die auch so einen Wettbewerb. So, Erstmal gucken, dass Cinema Strikes Back irgendwie mal 10 von 10 gibt für den nee, Film. Ja, die, die, wollen bei, die
0: wollen schaffen, dass wir dem Film 5 von 5 Freus geben. Fünf von fünf Freus. Finn ja, aber oh, mal, da man ein ganz der Letz-, Ding ein, der ja. letzte Film, The Lighthouse, hat Marius so krass ja. geliebt. Äh, ich fand den aber auch großartig. Da, bist du nicht auch genau wie ich The Witch-Fan? Ja. The Witch ist The aber auch Witch Lighthouse. Ja. Ja. Ähm, und Das ist jetzt der dritte Film von diesem Filmemacher, von Robert Eggers. Ähm, beziehungsweise Robert Eggers arbeitet immer mit seinem Bruder zusammen. Das ist wie bei den Nolans so ähnlich. Und The Northman wird ein Rache-Thriller. Im Wikinger-Setting und soweit ich weiß,
1: ohne große Fantasy-Elemente, wobei ich, ich das, nicht, das nicht weiß. Ja, aber, ja. Ähm, aber bei Robert eggers wäre ist es auch egal. Ja. Der kann alles machen. Ja. ja, bei dem weiß man ja auch nicht so, ist es jetzt nur in, im Kopf oder ist es echt? Ja, Sachen, welche Sachen. Aber der Mann weiß zu inszenieren.
0: Nach den zwei Filmen auf jeden Fall. Ja, und es sind halt wirklich, also mehr ist das bisher nicht. Es mal ein paar Kurzfilme äh, mhm. äh, ne? rausgenommen. Ja. ja. Ähm, der Cast, soll ich mal vorlesen? Ja, das natürlich ja, bitte, bitte. Auf, dem, auf dem Papier. Anja Taylor Joy. Natürlich. Spielt mit. Sie auch quasi der weibliche Timothy Chalamet. Wo ist die Dame aus äh, äh, Damen Gambit nicht? Mhm. Ähm, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass es mit The Witch bei ihr erst so mhm. angefangen hat. Das ich glaub, also, dass das die erste ja. größere Rolle war, wo sie ja. wirklich überzeugen konnte. Und konnten. da habe ich schon gesagt, die ist großartig. Mhm. Ja. Die ist absolut großartig. Selbst in so Filmen, wo sie, in denen sie kleinere Rollen hat, selbst sowas wie, ich glaube, es war äh, Glass. Ne, mhm. der äh, superhelden Superheldenfilm. Ähm, da hat sie wirklich eine kleine Split. Split. In Split ist sie und auch in Glass. In Split in ist sie mhm. aber länger zu sehen. Aber in Glass ja. zum Beispiel ja. ist sie wirklich relativ kurz. Und selbst da läuft sie wirklich allen anderen Star also Stars dieses Films den Rang ab. Mhm. Und selbst da habe ich gesagt, das war die beste Schauspielerin im ganzen Film. Ähm, also ich bin großer Fan von ihr und ich habe ja auch The Last Night in Soho gesehen, über den ich nächste Woche sprechen werde. Die spielt hier mit. Nicole Kidman spielt mit. Mhm. Ähm, Ethan Hawk spielt mit. Okay. Äh, Alexander Skarsgard, Schasgower, wie auch immer man es aussprechen möchte, spielt mit. Ähm, Willem Dafoe, nach ja, The Lighthouse, spielt er auch hier mit. Und Überraschung, Überraschung, Björk. Cool. <lacht> Björk? Ich glaube, der Film könnte eine richtige Krokette werden, ne? Auf jeden Fall. Ja. Björk hat 2005 zuletzt in einem Film mitgespielt, weil sie eigentlich die Schauspielerei an den Nagel gehängt hat. Aber das war nicht Dance in the Dark oder? Das war nicht Dance in the Dark, das war ein anderer. Aber Dance in the Dark ist ja das ist auch. Das früher. Ist Mann, früher, ja. auf jeden Fall oh, ich Aber ich weiß auch nicht mehr. Aber Dance in the Dark ist auch so ein Film, den ich nie wieder sehen möchte. <lacht> das ist einmal gesehen, das ist wie. Das ist wie <lacht> ja. ja. Uh, Lars von Trier Film, aber auch ganz große Empfehlung. Finde ja. find ich persönlich. Heißt, das sollen. also ich Würdest du den Film schauen, wenn ja. ich den mit so karibischer Musik oder irgendwie so. <lacht> <lacht> Aber nur wenn du es im Hawaii-Hemd auch spielst daneben. Und dabei so kroketten ist. Ey das, ey, das sollten wir mal drehen, wirklich. Also, oh, Dancer okay. in the Dark läuft im Fernsehen, Jonas sitzt daneben und spielt. Ja, in so einer, so einer Steel-Drum. Ja, geil. Tin-Drum oder wie auch, kannst, auch immer das heißt. Das heißt, Drum? Ja. Du ein, du ein kannst du drummen? ein für das Experiment. Gibt
1: es schon ein YouTube-Video dafür? Ach, das kriegen wir schon irgendwie gedreht, das wäre schon. Ja. Das wäre schon geil. Wir, wir, engagieren, <lacht> wir, wir, engagieren, wir engagieren von den Gebühren so einen richtig geilen Steel-Drummer. Und ja. der synchronisiert quasi. Haben wir so eine Steel-Drum? Kriegen wir die irgendwo her? Nee, noch viel besser. Wir machen noch so, so Comic-Effekte so, und dann immer so Und dann so. Und
0: dann ja. ja, du lachst. Ich habe mal äh, Anatomie 2 oder sowas gesehen. ne? Ähm, der erste und da gab's, Teil war eigentlich ganz cool. Der war okay. okay ja. ja, ich finde den okay. Aber der zweite Teil ist wirklich sch schund, wie ich persönlich finde. Ähm, und da gab es auch eine, ich glaube, das war in dem Film, dass es da eine Fußballszene gibt. Und, mhm. und da, da haben die wirklich so cartoon ja. -Com comic geräusche
1: <lacht> eingebaut. Wäre das, wär das vielleicht so ein neues Gen Genre? Äh, alles in die hawaiianische? Generell. Alles, also jeden, also jeden ernsten Film, ja. der jemals gedreht wurde, mit Standard. For a Dream mit hawaiianischen ja. Sounds von Jonas Ressel eingespielt vor. Aber das Ding ist auch, es ist so ein bisschen wie Mystery Science Theater. Man sieht Jonas auch immer rechts unten am Bildschirm und ich und wie er dann dann. Ja. Da, Ich hab dann auch immer so eine Mimik, so,
0: oh, ah, Oder stellt euch mal vor, der Pate Michael Corleone steht da, das Kind wird getauft und dann wird er immer umgeschnitten zu einem nach dem anderen, der umgebracht und getötet und, erstickt wird, erwürgt
1: wird. Und dann kommt, Den Imperial March vor, aber mit Steel Drum unterlegt. Darth Vader läuft da lang. Ja, wie in, der äh, Pianist statt öfter oh, ja. der Pianist. Der Steel Drummer. Ja. Oh mein <lacht> Gott. Okay, der Steel Drummer, ja. Oh so, wir nennen
0: den Film um. Adrian Brody äh. Äh, dürfte doch verfügbar sein. Also Schindlers
1: Notenliste und Jonas Sp Oh Gott. Nein. Schindlers Notenliste. <lacht> okay. Ähm, Steel Drum äh, demnächst. Auf Cinema. Drumsback. Oder kennst du Son of Steel? So. Son <lacht> of Shawl mit. Ding, 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 ding. Oh, ey, mit Brad, Brad Pitt hier. Nee, Herz, aus, Herz aus uh, Steel Drum. Herz aus Stahl, der nee. Panzerfilm. Heißt du nicht Herz aus Stahl? Yeah, aber ich, ja. Ja. Heißt der heißt ja auf Englisch? Ich Nochmal? muss ganz ehrlich sagen, ich hab den Fury. nie gesehen. Ich, Fury passt ah, nicht. Ich hab Fury, Fury. Bis. jetzt Alle denken an Stahlfilm. An ist, ist, ist Steel Drum Man. <lacht> mit heißt es denn Steel Drum? Ich kenn das nicht, ich kenne das nicht. ich glaube schon. Ja. Weiß nicht. Äh, Steel Drum Man mit Robert Downey Jr. Also statt Iron Man ja, oder was. Genau. Dann kommst in so. so eine Höhle rein und ja. dann. Du baust jetzt die beste Steel Drum, die du bauen kannst. Oder Real Steel. Der Film real mit den Steel, Jackman. Ja. Mit ja. den Boxen und Robotern.
0: Ja. Den habe ich auch nicht gesehen. Der ist <lacht> 2001
1: Steel Drum. Das ist, ist richtiger
0: Trash. Trash. Das ist so ein Guilty Pleasure von mir. Ich mag ja. den. Ja. Oh.
1: <lacht> Steel Drum Orange? Oh ja. Oh. Na, jetzt jetzt, jetzt wird ne? no, Jetzt sollten wir aufhören, weil jetzt, jetzt wird es noch. Jetzt wird's jetzt geschmacklos jetzt. teilweise ja, auch. Ne? Jetzt wo wir
0: schon bei Schindler's Liste und so waren. Ja, übrigens auch so ein auch so ein Fun Fact für ich schaue gerade wieder auf meine Notizen. Ich habe mir extra einen Fun Fact aufgeschrieben, der anscheinend bei manchen Leuten wirklich so die 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 Krone des Humors ist. Ich habe True Blood nie gesehen, aber Alexander Skarsgård. Shaggy äh, auf Nordic würde man ja wirklich Scharschgor sagen. Scharschgor. Schar 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 Schar. Also SK wird und RS wird äh, auch zu Rsch. Und das D spricht man sowieso nicht aus. Und über dem A ist ein Kreis, also ist es ein O. aber bei Namen ist ja, glaube ich,
1: immer was anderes. Ich weiß nicht, wie es da ist. Ja, ja das, aber ist, das, war. Werden, das ist absolut ja. wahr. Das ja. ist absolut wahr.
0: Aber deswegen, ich kann es. Ich das heißt, hallo, da sagt er nicht, ich, ich heiße Alter Scharskor. Äh, Schar hallo, ich bin äh, Alexander Skazedy.
1: Skazedy? Ja, aber bei, weil,
0: weil mein damaliger norwegischer Lehrer hat auch mal Scharskor oder sowas gesagt. Und dann habe ich mir das irgendwie gemerkt. Ich finde diesen Namen, das, ich kenne keinen Namen, der so schwer auszusprechen ist.
1: Ich bleibe bei Shaggy. Bei Shaggy? Shaggy, ja. Alex Shaggy.
0: Mit, und Bill Shaggy <lacht> und wie sie alle heißen.
1: Okay, du hast irgendein mit mitgespielt. Genau, dass, Krone, dass der ja. nämlich in True
0: Blood mitgespielt ja. hat und da hat der einen Eric Northman gespielt.
1: Oh. Boah! Das ist, na, das ist Meta. Ne? Das ist ein richtiger. Das ist richtig Meta. Wer, wer auf ist diesen das gekommen ist, der, der ja. hat auch. Das ist Multiverse. Aber Eggers ja, das heißt, voll auf genau. Multiverse. Weil jetzt
0: ist der Gag, das ist das Prequel dazu. Die Vorgeschichte von Eric Northman. Fände ich wahrscheinlich auch lustig, wenn ich True Blood gesehen hätte habe ich aber nicht. Ich, bei mir ist das auch ein Brei, so True Blood, Vampire Diaries, ist, was ist, gibt's doch tausend Vampir Sexy Vampire. Ja. Unsere Kollegin Always X Caro könnte das wissen. Ja. Im Funknetz. Die kennt bestimmt die, die kennt auch Alex Northman. Eric. Northman. Eric. <lacht> <Scheiße>. <lacht> Alex Shaggy. Ja. Eric Northman. Ich, ich gehe aber auch da, da davon aus, dass ähm, in den USA machen die nämlich Witze über Robert Eggers, dass das der Regisseur ist, der zwar Filme auf Englisch macht, aber für die man trotzdem Untertitel braucht. Ja, geil. Sowohl in The Witch ja. als auch in The Lighthouse. Ja. Da helfen aber manchmal selbst die Untertitel nicht weiter. Ja. Es ist schon recht anspruchsvoll ja. zu verstehen.
1: Macht Robert Eggers nicht das Nosferatu Remake? Ja? Was Robert Eggers? Ich bin mir nicht sicher. Ich schon. Ich weiß es nicht. Kommt aber, das dauert noch ewig, bis das kommt, glaube ich. Das, das dauert
0: noch. Ja. Aber ich habe übrigens auch bei einem äh, Podcast über das Thema Horror mitgemacht von MDR oh. Wissen. Mhm. Da hat nämlich die Moderatorin macht immer so Challenges. Meine Challenge heißt das. Und das ist so ganz unterschiedlicher Kram. Die hat zum Beispiel in einer Folge, die ich mir dann angehört habe, hat sie versucht, äh, Comedian zu werden, Stand-up-Comedian und so. Und sie ist anscheinend so eine richtige, so eine richtige Schisserin, was äh, oh richtige und sowas angeht. Achso, ich habe gedacht, so eine Schisserin. Und dann, wenn du dann Comedian werden willst, so das ist ja richtig so. schön. Ja, aber ich mag nicht auf den nee, so gehen.
1: Jetzt wirst du Comedian. Ja.
0: Nee, die, sie ist wohl scheinbar, äh, kann sie überhaupt keine Horrorfilme gucken, so gar nicht. Und die meinte auch, sie hat in ihrem Leben vielleicht irgendwie fünf gesehen. Und äh, ja, hat mich dann gefragt, so, ob ich dann so quasi ihr Horrorfilm-Mentor werden kann. <lacht> Und äh, da ging es darum, dass sie einen Horrorfilm gucken muss. Und du durftest den aussuchen. Und ich, darf, ich durfte den aussuchen. Also boah, Und ich, ich habe ja. sie halt gefragt, so, was, sind denn so, äh, die, was sind denn so Horrorfilme, die du gesehen hast, die du wirklich gruselig fandest. Und sie hat halt Paranormal Activity und, ähm, Blair Witch Project gesehen und fand beide wahnsinnig gruselig und sie meinte auch, das wären die gruseligsten Filme, die sie persönlich hier gesehen hat. Also so found footage. So found, Horror, ja. found footage, genau. Und dann habe ich halt überlegt, okay, was gibt's denn so an found footage Horror, Wreck. den ich persönlich gut fand, den oh, ich gruselig ist finde? Schlimm. Ich habe Wreck genommen. Ja. ja, ja ich hab Rack genommen. Also den, ich hab, habe ja auch extra noch gesagt, bitte mach nicht den Fehler, guck das Original aus Spanien, ähm, wenn du so gemessen an dem, was du gesagt ich hast, ich krieg jetzt so eine Gänsehaut, wenn ich dran denk. Ja, also ich, also keine Ahnung, ich habe halt Rack damals zum ersten Mal im Kino gesehen, in einer Mitternachtsvorstellung, das, das werde ich nicht vergessen, Geil. das war perfekt. Das ist, ja. Den ist und, und Dings fand ich auch ganz schlimm, ähm, hier
1: dieser, der in der Höhle spielt.
0: Die die sind. ja, oh, ja, ja. die Aber hatte ich auch im ab, ab Kopf. Der, ab der Hälfte hört aber ja. auf,
1: wenn es zu aufgelöst wird. Aber sonst, boah, das ist auch so ein Film. Ich so, ja. oh Gott,
0: also, und, ist diese? und den Podcast, den oh. könnt ihr euch anhören, wie sie dann, also sie hat sich teilweise dann auch gefilmt dabei, wie sie Rack geguckt hat. Gott da bin ich gespannt. Ja. Und die Nacht war wohl nicht angenehm. So ich dachte,
1: wenn es jetzt nicht von footage gewesen ist, mit welchen Filmen kann man Leute richtig, so Hereditary und so. Ja,
0: ja gut, aber ich, ich dachte halt auch an so Filme wie, ich musste halt auch wieder einen Schritt zurückgehen, weil ähm, wenn man, oh, boah, das ist richtige
1: Folter, ja. das, das ist verboten eigentlich.
0: Ne? Ich finde aber, find aber sowas wie Hereditary oder Babadook oder sowas, es funktioniert eigentlich eher nur, wenn man schon ganz viele Horrorfilme gesehen ja. hat, weil es auch mit dem Genre spielt, finde ja, ich persönlich, gerade so ein Hereditary. Ja, ich fand Hereditary ist auch nicht gruselig, der war einfach Fucking unangenehm. Aber ich muss sagen, auf jeden ich habe mich
1: selten im Kino so erschreckt wie bei Harry in einer Szene. Ich, mach's, ich sag jetzt nicht, was es ist, äh, wegen Spoiler, aber das war so, what? Ich das mit dem Drachen, ne? Der Drache war es. Der Drache, der fand genau. als, als, als die äh, gegen die Krokette fahren. <lacht> <lacht> Als er ähm, die Krokette aus der ja, Hosentasche holt. Viele Leute haben ja auch, ähm, wegen Jumpscares ist ja bei ganz vielen mhm. Leuten so das Problem. Ähm, das ist also die Frage, ja. ob man Leute mit Jumpscares. Der ja, Jumpscares hat, hat aber nicht simpel. so viele Jumpscares. Ja, ja, das ist Gott ja. sei Dank. Und äh,
0: ich fand persönlich auch immer der Exorzist wirklich gruselig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde ja. den wirklich gruselig,
1: gerade in sich, der zweiten Hälfte. Man muss sich aber auch richtig drauf einlassen, finde ja. ich. Weiß, ich kenne viele Leute, die sagen: nee, Exorzist ist überhaupt nicht gruselig. Und ich habe mich Und so als Kind. Also ich habe ersten Mal diesen Spider-Walk gesehen da wird richtig Gänsehaut. Ja
0: und vor allem ähm, in äh, der Exorzist ist es ja auch. Man muss sich, finde ich, durch die erste Hälfte kämpfen. Mhm. Ja. und ich finde die erste Hälfte immer noch und alle Zeiten auch damals und ich finde die erste Hälfte schon immer langweilig.
1: Ich habe das erst seit du das gesagt hast. Ja. Das ist mir nie aufgefallen, wie lang dieser erste Teil ist. Der ist wirklich los so geht. krass lang, wie die Tochter untersucht und untersucht wird und so. Aber weil das fand ich halt. Ich habe jetzt schon mhm. mal erzählt, das fand ich halt so, als ich den ersten mhm. richtig schlimm, weil diese altmodischen Geräte, die da über sie kreisen, ja, die spritzen in den Hals und so. Oh mein Gott, diese, diese ganzen ja. Scheißuntersuchungen, sie bringen alle nicht Aber auch das halt, ne? kommt ja
0: erst so nach 30, 40 ja, 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 Minuten oder
1: so und davor, ich, ist super viel vorgeplänkt. Ich fand halt diesen Filmdrehkram mhm. so ein bisschen unnötig viel, wenn sie da am Set steht und ihren ich, Film dreht. Das ich, war so.
0: Jedes Mal, wenn ich den gucke und ich habe ihn jetzt viermal oder so gesehen, denke mhm. ich mir immer wieder aufs Neue: Ach stimmt ja, das war ja auch ja, ja. drin in diesem Film so. Weil aber es so vergessen ist, weil ja, es keine Rolle spielt, halt ja. auch. Ne? Und dann geht's los. Ja, und dann geht's los. Aber das waren halt so alles Filme, bei denen ich mir gedacht habe. Also, der Exorzist hatte sie tatsächlich schon gesehen, muss man dazu sagen. Fand mhm. sie auch gruselig. Man muss auch dazu sagen, in diesem Podcast, äh, wir haben eine Dreiviertelstunde lang oder so gesprochen. Also, ja. es war angesetzt auf eine halbe Stunde und dann haben wir uns halt ein bisschen verquatscht und es ging 45 Minuten. Hm. Und aus diesem Interview haben die halt wirklich nur so zwei, drei, vier Minuten, zwei, drei Minuten, ja. wie es halt üblich ist, rausgeschnitten. Vielleicht gibt irgendwann so einen Director's Cut von dem Podcast. Ja. Ich finde es total witzig ja wen interessiert das weiß ja, also, ich nicht ich fand es äh, total witzig dass ich halt noch explizit so also ohne die jetzt irgendwie kritisieren zu wollen ist normal dass man sowas macht und das stimmt also die haben nicht gelungen oder so Aber ich fand so ich habe so ein ganz lange Zeit, ja aber muss auch dazu sagen ähm, wir kennen auch super viele Leute und auch so auf Filmfestivals begegnet man immer wieder Leuten die halt wirklich ich bin Generalist ich gucke alle Filme gerne und jedes Genre und jede Zeitspanne alles ne und es gibt halt wirklich Menschen die sind nur reine eingefleischte Horrorfans vor allem mhm. die gibt es die wirklich ja die nur alles Horrorfilme schauen. gucken, die wirklich auch alles schauen. Ja, ja. Ich bin nicht so jemand. Ähm, und dann werde ich halt irgendwie, dann habe ich halt die fertige Folge gesehen, dann werde ich halt vorgestellt, so Alper Turfan, äh, er liebt Horrorfilme und guckt <lacht> ohne Erinnerung. Und es ist ja nicht falsch, sie ja. hat ja absolut recht, ich, ja. ich liebe wirklich Horrorfilme und ich gucke gerne Horrorfilme und habe auch schon einige gesehen, aber halt so, das
1: äh, ne, ihr wisst, ja, was ja, ich meine, Experte. Ist, ist, ja, es ist, gibt das. da, Horror ist ja eigentlich auch so, keine Ahnung, so das Genre, wo auch einfach mal so richtige Billow-Streifen rauskommen. Ich habe ja, da auch ein paar, ja. paar im Regal stehen Denk denke so, ja, die habe ich jetzt einmal geguckt mhm. und es reicht auch. X Tro oder sowas. Ich weiß nicht, kennt die wahrscheinlich überhaupt nicht. Nee. Ganz trashy. Und es gibt ja echt Leute, die feiern das und es ist geil, dass die es feiern, ja. aber es ist überhaupt nichts für mich. Gar nicht. Also einmal gucken und dann ist gut. Ich habe ja, hab ja einen illustren Onkel, habe ich ja auch schon mal bestimmt in einem Podcast erzählt. Der Beton, -Onkel? der Estrich-Onkel. Ja.
0: Estrich Estrich. Aber ich glaube, Estrich ist Beton, glaube ich. In nur eine Form. Ich glaube, das hatten wir damals schon besprochen. Ja, ja ich glaube, das ist sowas in der Art. Auf jeden Fall egal. wurscht, Der Spielt keine Rolle. Und der hat mir mal aus einer, aus einer Videotheksauflösung oder sowas mal so eine Riesenkiste hm. mitgebracht mit äh, Horror-VHS-Kassetten. Hm. Und ich kann bis heute 95 Prozent der, der Titel nicht mehr, aber ich habe hm. viele von denen gesehen. Das war halt teilweise so krasser Müll. Das war richtiger, richtiger Müll, aber ich kann die, <lacht> kann die Namen nicht mehr. Also Gerade aus dieser, dieser VHS-Zeit der 80er, wo ein Horror-Miststückwerk nach dem anderen mm. produziert wurde, was da für ein Müll rauskam, ja. unglaublich ist unglaublich teils. Eigentlich hättest du ihr noch Stahlfabrik empfehlen können. So Stahl. Auf oh, jeden Zwischen Fall, auf jeden Fall. Stahlfabrik, ja. Erst Stahlfabrik und dann Annabelle. Oh. Ja. Was die Annabelle? Zwei es war eine Welt zwei, ja. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube auch, dass es zwei
1: war. Aber ja, das ist alles das gleiche. Alles das gleiche. Immer die Puppe. Aber,
0: aber also das war gerade auch fand ich interessant die Frage, weil ich habe auch komplett vergessen, dass ich das gesagt hat, aber ich habe es gesagt. Ähm in diesem 45-minütigen Gespräch, dass ich so ein, übrigens auch noch mal, gerade nur für die Akten, ne, ich wollte auf gar keinen Fall MDR-Wissen-Podcast oder sowas kritisieren, die haben auch alles richtig. Gemacht. Ich finde auch diesen Podcast toll. Oh, äh, ja, deswegen ihr seid ihr habt's <lacht> überhaupt nicht drauf, MDR-Wissen. Ne? Zeigen wir es euch mit Cinema Strikes Back Knowledge! Aber <lacht> <wow>. <lacht> Aber äh, ich habe scheinbar gesagt, dass ich auch äh, nach so einem Horrorfilm, wenn ich den gut fand und der wirklich äh, gruselig und, und gut gemacht war, äh, interessant war, dass ich so einen Horrorfilm-High habe. Ich komplett vergessen, was ich gesagt habe, aber das stimmt? Habt ihr das auch? Was meinst du genau damit? So ein High, so ein richtiges High, das so dass Horrorfilm mehr, spezifisch ist. So ja. ein besonderes Gefühl nach einem guten Horrorfilm.
1: ja. Oh, ja, 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 Weil
0: ich habe das nicht wie sie, ähm, dass ich dann nachts nicht mehr schlafen kann und irgendwo Wesen sehe und so weiter in meinem, in meinem hm. Sichtfeld. Du fühlst dich dann lebendig. Ich fühle mich lebendig, ich fühle mich ja. gut, ich fühle mich wirklich gut und und äh, habe Spaß im Le am Leben ja. und so. Endlich
1: wurden wieder Menschen geslaughtert. Ja. Nee, ja, doch, das, ja. ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Und ich will halt, Horror ist ja so ein Ding, da, da stumpft man halt relativ schnell ab über die Jahre, finde ich. Also früher, ja, mit 12, Aber ist der Film abstumpfen? Und, und da Nein. ist es richtig. Also ich hatte auch, als ich zum ersten Mal Halloween gesehen habe, das, ist das mhm. Original, ne? Boah. Ja. Das habe ich schon fertig gemacht, ne? Ja. Heute hat ja, Halloween für mich halt, das ist immer noch ein geiler Film, aber sein Pacing ist auch sehr... Slow, mhm. Weil halt Filme natürlich extremer werden. Es muss mehr geschlachtet werden. Es muss schneller geschlachtet werden. Ich glaube, Michael Myers bringt im ersten Film vier, ja, ja, fünf, fünf ja. Leute um und der erste Mord klar passiert direkt. Aber bis es dann wieder losgeht so mhm. richtig in Haddonfield, das dauert ein bisschen. Ja. Äh, aber trotzdem und dieses Feeling wieder reinzukriegen ist schwer. Und The Decent hat es geschafft im ersten Teil, weil es so klaustrophobisch ist. Descent. Die sind, ja. Und Hereditary halt auch so. Wenn man mhm. sich drauf einlässt. Ja. Auf jeden Fall. Man kann in den Film gehen und sagen, ha, pfff, und dann funktioniert auch kein Horrorfilm mehr. Ja. Was ist mit dir, Jonas?
0: Was? <lacht> Dieses Horrorfilm-High. Also hast du das auch? Weißt du, was ich, ich meine? Ich habe das bei vielen Filmen. Also muss nicht unbedingt Horrorfilme sein. Also, du hast kein spezifisches Horrorfilm-High. Nee.
1: Ich habe so ein spezifisches. Boah, ein Film war geil, High. Ja, mhm. vor allem nach dem Kino, aber wenn du dich so in der Welt fühlst, auf jeden Fall, mhm. aber wenn, es wenn du dich gut reingezogen wird, ja, es gibt auch
0: sehen. so Filme, die finde ich richtig geil, so wie zum Beispiel Hexor Rich, aber danach habe ich kein High, da habe ich ein richtiges Low. So. Das ist einfach ein
1: so. Weil es ein so mit ja, zerstört. Mit ja. zerstört. <lacht> kommt wirklich auf so an also so ist ja. dann auch großartig aber ich möchte auch nicht komplett in dieser Welt stecken weil das, das meinte ich mit Dance in the Dark also ich fand den Film ziemlich großartig aber ich weiß auch Warrior ist bei mir will. so ein Film da kriege ich so ein Ultra High ja. weil du die ganze Zeit so ja, ja, Mad ja. Max
0: Fury Road
1: ja auch so ein High. ja ja definitiv also wenn ja. du weiter in dieser Weite,
0: diese Welt stecken möchtest ja. okay, okay dann, dann ist es also doch was individuelles weil ich habe das nach einem Horrorfilm also so ein ganz spezifisches wir halt. können feststellen du ja. hast im Podcast gelogen nein ah, <lacht> Hä, na, ich habe gesagt ich habe das ja aber das ist ja, du hast ja bei vielen Filmen ein Hai, deshalb ist das eine Lüge.
1: Hast du das auch <lacht> bei der Weiße Hai?
0: Nein. Oh. Doch.
1: Doch klar. Doch schon natürlich, ja. also nach der ja. Weiße Hai hat man auch einen Hai. Aber ich habe das meistens bei Sci-Fi-Singen, also wenn so ein komplettes krasses Worldbuilding da ist, mhm. dann ist das schon krass. Ja, dann beflügelt ja. das
0: einfach, ja. ja. ja, ich meine, das habe ich auch, alles was ihr sagt, habe ich auch. Ich habe auch einen Hai nach einem guten Film, aber ich meinte so wirklich nach so einem Horrorfilm, so ein ganz ganz spezielles horror Ja, wenn der Film ich, gut ist. Ja vorstellen, was der Unterschied
1: ist. Mhm. Ja doch. Ich hab, bei einem richtig guten, auf jeden Fall. Ich hatte witzigerweise,
0: also ich weiß nicht, ob ich jemals die Geschichte erzählt habe. Ich habe, äh, das war genau bei ähm, Rack. Da habe ich einen Bekannten. Ich würde jetzt auch nicht sagen Freund. Damals war ich durchaus mit dem Freund, aber es ist wie so ein, so ein Schulfreund, dem man dann, mit dem man dann lang nichts mehr zu tun. Ich habe auch wirklich gesagt, ich kann mehr mit ihm gesprochen. Äh, der war richtig fertig nach dem Film. Der war richtig, 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 richtig fertig. Da da jetzt. Rack. Ach, Rack, 2007 okay, ja. hm. oder wann auch immer der rauskam. 2007 war es glaube ich. Da war ich Lass mich nicht lügen, 18 Jahre alt. <lacht> ähm, und der, der war auch unser Fahrer. Und der war halt so fertig, dass wir uns wirklich Sorgen darum machen mussten, ob der überhaupt krass. noch fahren kann. Weil der hat. und der meinte: Boah, krass, was war das denn? Aber das hat bei dir den Stellenwert von dem Film wahrscheinlich noch so ein bisschen hochgetrieben, oder? Ich glaube schon. Also, das
1: gehört ja auch immer dazu, dieses, dieses Drumherum bei einem Film. Ja. Aber ja, kann sein. Ja, es kommt natürlich auf die körperliche Verfassung und geistige Verfassung ein bisschen, wie man gerade drauf ist, so ein bisschen. Mhm. Ne? Weil ich kenne auch Leute, die. Sind richtig fertig nach Eraser halt. ja. Bei mir ist das so, ich liebe die Stimmung halt, mhm. es ist super unangenehm teilweise, aber ich gucke halt ja, einmal ja. pro Jahr und weiß so, hey, einmal nie wieder. Total. Ja, Aktuell ich hatte das übrigens mit dem Kino. Ja. Cabin Fever, der lief in der Sneak. Mhm. Wir waren mit einem Freund drin und der ist rausgegangen, weil er konnte diesen Body Horror nicht Cabin ertragen. Captain Fever? Weil das ist teilweise schon sehr explizit. Aber der ich ist witzig. Ja, ja, aber der ist dann auch rausgegangen. Von albern ist er. Der ist halt rausgegangen, weißt du? Ja. War, war schon witzig. Wisst ja. ihr, was
0: nicht witzig und albern ist? Cabin ja. Fever 2. Ja. ja, das ist schon. Film.
1: Ja, hab ich tatsächlich nie gesehen bis heute. Jonas muss ihn aus Strafe gucken, glaube ich mal. Ja. ja. Guck, Ach, guck, ja. guck, guck ihn einfach mal. Nee, guck ihn Der sieht auch einfach nicht gut aus. Manche guck mal Horrorfilme mit den geilen Effekten und sowas. oder? Mhm. Ne? Das Interesse ist
0: gering. Aber ja. ich hätte einen Horror-Tipp für oh. äh, Horrorfans aktuell im Kino: nämlich Antlers. Ah. Antlers, heißt, Antlers heißt so Geweih. ne? Auf, auf, ich hätte Ameisen los. <lacht> Endless. Ja, <lacht> Endless. Es geht um einen Mann, der endlich keine Ameisen mehr an seinem Körper hat. Und er und hat Backpulver
1: ausgeschaltet, die Ameisen sind weg. Ja. Äh,
0: nee, Antlers, äh, das ist so geweih, ne? ähm, glaube ich, übersetzt. Mhm. Ähm, basiert auf einer Kurzgeschichte, Regie führt äh, oder hat geführt Scott Cooper. Scott Cooper ist jetzt nicht den meisten ein Begriff, aber so ein paar Filme von dem kennt man zum Beispiel. Der Cooper-Test. Hast Scott du Scott Cooper? Was? Scott Pooper. Scott Pooper. Ja. Scott Cooper hat äh, Out of the Furnace gemacht. Ne? Wie hieß der auf Deutsch? Der hatte auf Deutsch einen ganz anderen Namen. Raus aus dem Kamin 2. Augen im Jetzt Auge haben wir, wir hatten schon mal. Auge im Auge mit Christian Bale. Genau. Ah, ja, 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 Und Black Mass. Ah, auch, auch ein cooler ja. Film. Ist der nicht mit Johnny Depp. Der ist mit Johnny ja. Depp. Und zwar eine coole, eine sehr, sehr coole Rolle von Johnny Depp. Ja, kein Tim Burton. Den. Für mich war es wirklich einer der besten, wenn nicht der beste Johnny Depp-Filme der letzten Jahre. War es futtergrebig. 18 war doch viel cool. Naja,
1: was, was, was hat der denn noch Gutes gemacht in letzter Zeit? Johnny Depp? Ja. Der hatte noch diesen komischen Der habe ich nicht gesehen, hm. wo der sich irgendwie als KI wieder belegt. Transcendence. Transcendence, ah. so, da habe ich nicht gesehen. Der ist nicht so gut weggekommen. Ja,
0: das stimmt. Aber interessanter Film. Und Elon Musk spielt mit.
1: Was? Ja. Transcendence, ja? ja. ja. okay. Und, Alter selbst. Ja, boah, weiß ich nicht mehr. Boah, was hat er denn noch mit Krieg? Ich, um, ich müsste mal, ich hab mein Handy nicht äh, bei mir. Public Enemy, aber das ist schon etwas das groß. ist Nein, ich krieg von den
0: letzten paar Jahren. Ja. Edward mit den Scherenhänden. Ja, genau.
1: <lacht> uh, Nightmare on Elm Street. Ja, ja. ja. Äh, hier Dings, ähm, okay. 21
0: Jump Street, die Serie. Das ja. war geil. Ja. Das war geil. Auf jeden Fall, in dem Film geht es um eine Lehrerin, die. Merkt, dass plötzlich ein Junge in ihrer, also man muss dazu sagen, die Lehrerin hat gewisse Traumata, ist, hat selber Probleme, lebt zurzeit bei ihrem Bruder. Der Bruder ist übrigens Jesse Plemons. Das ist, äh, oh, ja. das ist äh, von Breaking Bad zum Beispiel. Todd. Mm. Todd? Todd. Das ist, mm. Todd, Ted. Todd ist ein großer Krokettenliebhaber.
1: Mhm. Warum? Könnte ich mir vorstellen, dass der Mann glaub, liebt. Ich glaube, glaub, glaub, Jesse liebt Plemons ist ein Mann, ja. der Kroketten, Kroketten der mag. Der weiß sie zu schätzen. Das Jesse, ist ein falls du das
0: hier hörst, ja. wir machen einen Komm ja. hier nach Köln und dann ja, machen wir ein, das. Boah, genau. Das, ja. Falls er das macht, wir filmen das. Ähm. Genau, und da gibt es einen Jungen, der plötzlich von einem Tag auf den nächsten völlig wie ausgewechselt wirkt und er malt total gruseligen Kram. Und natürlich, wie so oft, <lacht> stellt man fest, er hat ein düsteres Geheimnis. Oh, das hört sich ein bisschen generisch gerade. Nee. Das ist einfach nur langweilig. langweilig. Nee, 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 in der, in der, in der Kleinstadt ähm, lebt er quasi mit einem geweihten Also mit einem Monster mit Geweih so. zusammen. Und die Eltern sind verschwunden. Also Monster Calls ohne Rühren für Alpa. Ja. Nee, das ist wirklich ein das ist ein, das ist ein Horrorfilm durch und durch. Okay. Guillermo de Toro hat das produziert. Mhm. Und das sieht man, weil das Monster, es sind viele Practical Effects. Mhm. Und das sieht teilweise richtig geil aus. Also der Film ist cool. wirklich dicht inszeniert, hat eine, eine ganz, ganz dichte Atmosphäre. Ist ein ähm, kluger Horrorfilm. Man muss aber dazu sagen, im Endeffekt war ich dann auch nicht so begeistert, wie es hätte sein können. Weil ich finde, er hat so ein bisschen sein Potenzial verblasen. Denn, so, also das ist meine persönliche Ansicht, im Endeffekt erzählt der nichts Neues. Es ist wirklich ein, der fühlt sich dann am Ende doch leider irgendwie wie an wie von der Stange, mhm. obwohl der eigentlich so toll und spannend und, und dicht inszeniert ist. Mhm. Äh, so strunzdumme Figuren mhm. mal wirklich so ausgeklammert, weil die gibt es leider auch in diesem Film, die Räume betreten, wird. denen. Also, also kein High-End. Ähm, bitte? Also kein high Nein, ich Nein, hatte, ich hatte, das hat nämlich genau gefehlt, okay. dieses, dieses, dieses gewisse Etwas. Mhm. Aber ich glaube trotzdem, dass es viele Horrorfans da draußen gibt, denen, diesen, denen man diesen Film durchaus äh, weiterempfehlen mhm. kann. Es mhm. ist durchaus ein Film, der, der, der ist, bei dem es sich lohnt, den zu gucken. Und der ist jetzt auch seit dem 28. Oktober draußen. Okay. Im Kino? Oder? Im Kino, ja. ja. ja, geht ins Kino. Eher ein kleiner ja, Film, aber, aber durchaus empfehlenswert. Wenn auch wirklich nicht jetzt äh, keine, keine große Filmkunst oder sowas. Mhm. Ja. Punkt.
1: cool cool
0: wollt ihr noch was cool wie sagen? Kroketten Kroketten cool Kroketten ich schaue cool. gerade die Serie What We Do in the Shadows da werde ah. ich aber in dem nächsten Podcast ja. oder im übernächsten drüber berichten ja. und, und wann wann fängst du an Avatar zu gucken damit ich jemanden habe mit dem ich drüber sprechen kann 2022
1: nicht rein? guck doch nach Dune einfach Nö, ich hab, das ist
0: mein, mein 2022-Projekt. Projekt. Okay. Ist ist 2021 war Clone Wars mhm. und die 2022. Was ist denn mit Rebels? Wann guckst du Rebels? Rebels ist cool, ja, Rebels ist sau so cool. Aber ich habe da irgendwie gerade überhaupt keine Lust drauf. <lacht> <Okay>. <lacht> feilt, und dann, dann ist es
1: schlimm, weil gucken müssen ist echt schlimm manchmal. Ja, das stimmt.
0: Na gut, ja. dann äh, Jonas äh, Neujahresvorsatz für das Jahr 2022 ist das Avatar zu gucken. Ja. Also die, die Serie, nicht den Film, ne? Nur kurz Ach so. für die. Okay, nee, dann nicht. <lacht> wir haben heute über Dune gesprochen, wir haben über Eternals gesprochen und wir haben zu beiden Filmen äh, eine Kritik veröffentlicht auf Cinema Strikes Back. Die Dune Kritik haben Jonas und ich gemacht. In eine halbe Stunde lang haben wir über den Film gesprochen. Eternals Kritik ist diese Woche erschienen. Mhm. Da spreche ich irgendwie zwölf oder 13 Minuten lang über den Film. Und äh, wer auf YouTube hier zuguckt mit Bild, der kann da so einmal mit seinen Fingern drauftatschen und dann kommt ihr zu diesen Videos. Macht das gerne. Und äh, ja, danke fürs äh, Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Okay, ciao. Tschüss. Tschüss. Krokette. Ahoi. Das war ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.